0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами
1: Николай Цугулиев,
0: Евгений Москвин и Николай Солнышко.
2: Сегодня в программе «Я краснею», «Дисней» и «Много красных панд».
1: «Светлячок» и «Миссия Сиренити». Классика космического вестерна.
0: еще раз про лакричную пиццу.
1: И новый трейлер Тора.
0: Ну что, господа,
2: новый трейлер Тора... Хороший. <с> Я, знаете, вот уже как бы... Вот есть Кинопоиск, да, и это ну, действительно хороший, удобный сайт. Вот. А есть премьеры, которые выходят вот в мире, выходят в России, выходят где-то где еще... И, ну, из-за того, что, как бы, российский прокат официально отменен, я просто пфф, уже, как бы, вообще забываю о том, что должен выходить какой-то Марвел, должно что-то еще там выйти, вот. Для меня, как бы, единственная, единственная новость — это то, что, а, значит, в СНГ, где, собственно... А, нет, ну, я, я же не в СНГ,
1: да? Короче, неважно. Как Прости меня, как это ты не в СНГ, А я в СНГ, да, это называется СНГ? Конечно, ты в СНГ. Я думал, далеко уехал от нас, что ли? Да нет. <смех> ну, короче. Ты то, не что... только в СНГ, ты еще и в ДКБ. Ну, Неважно. Ты, ты, наверное, ты в Евразийском каком-нибудь со союзе тоже. Конечно, да, однозначно Экономичес в Евразийском
2: союзе, экономическом, да. Вот. А, здесь будут показывать фильм Варяг. Он же северянин, и вот, по крайней мере, мне удастся его там посмотреть в следующей неделе, я надеюсь. Ну вот, а так в целом это просто буквально ты узнаешь о премьерах, просто потому что в, в, там, в нашем телеграм-канале Андрей от, отрыл какой-нибудь, там, я не знаю, трейлер или что-то еще, или какие-то оценки, которые ну, появились.
1: Вроде я не видел, чтобы тебя забанили во всем остальном интернете.
2: Не, дело не в этом, просто раньше по российскому прокату как бы... Ну, то есть раньше мы жили в парадигме российского проката. То есть мы понимали, что вот тогда-то выходит этот фильм, тогда-то этот фильм. А сейчас, когда у тебя как бы нет возможности это посмотреть, э, ну, вот и все. Так что, но это я к трейлеру. Мне для
1: понимания того, что выходит, я смотрю сайт boxofficemojo.com и там очень удобно написано, что выходит в широком прокате, что в ограниченном. И в широком прокате в Америке вот на этой неделе выходит как раз-таки художественный фильм «Северянин». Мне так режет Ухо. Варяг. Горло. Мне так режет ухо слово варяг вообще. Прям, я не знаю. Ну, согласен, а, согласен. Вот поэтому, ну можно, я просто реально буду говорить северянин, потому что я не знаю почему. Ну, в общем, да. Хорошо, художественный фильм, это Норшмен выходит. Также выходит ä, непреодолимая тяжесть. Ä, огромного этого, таланта. Та огромного таланта, или какая там, какая тяжесть. И также художественный... И также... The Bad Guys, это что-то, мультфильм какой-то, да? Да, мультфильм «Плохие парни», который называется. Ну, yeah. давайте к
2: этому, к этому чуть позже, я бы сначала об обсудил
0: трейлер Тора, <laughs> вот это я просто... Ну вот, что, как вам трейлер? Слушайте, трейлер прям очень бодренький, и по краскам, по всем вообще составляющим, музыка, графика, все прям так круто, и Стражи Галактики вроде даже возвращаются в нормальном их состоянии, они а вот эти вот тупые персонажи из «Мстителей». А. Короче, у меня и Надежда на Тора, Квилла, который все
2: испортил в, в «Войне бесконечности», да? Так. Да, реально, из
0: него вообще сделали тупицу какого-то. Просто, И... просто полудурка.
2: А, а, а
1: да. он же не тупица? Нет.
2: Питер Квилл вообще топовый. Он очень, он очень умный. Он просто притворяется, что он дурачок. Ну, Прикольное
1: прикольно, оправдание, прикольно. Я тоже притворяюсь, что я дурачок. Да, трейлер... Это не трейлер, это тизер. Тизер, да, это не да. он 30 всего минуту 30 секунд. Ну, неплохо сделанный. Жалко, конечно, Кристина Бейла не показали, но. А, ну вот как раз ждем. для трейлера
0: его и приберегли как главный козырь. Потому что здесь показали Натали Портман, да, вернувшуюся.
1: Николай ждет, получается, июня. И когда выйдет Тор? В июне? В июле? Да вот, <смех>
0: понятия
2: не имею.
1: А мы, Джек, с тобой где-то к осени, наверное, посмотрим его. <смех> 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 ну, если Поэтому, ну, я бы тут строить прогнозы, такое дело.
2: Так, а, ну, вообще, до, до Тора же должен выйти еще этот... Доктор Стрэндж. <смех> Доктор Стрэндж, да, который...
0: А он как раз-таки в мае, да, по-моему, выходит. Но Немножко вот...
2: осталось. Ну, вообще, вот он выходит, да, да, в начале мая 5, 4, 5 мая должен он выйти. У меня а. все,
1: все равно, пока что мне после, значит, финального фильма Мстителей, значит, меня все еще пока что ну, не проснулся снова интерес к франшизе.
2: Ну подожди, а как же паук, который просто, ну.
1: Вот Нет, типа. отдельно по, мне гораздо больше интересно, вот, например, ну, Сэм Рэмми недавно заявлял, что был бы не против что-то там еще сделать с Тоби Магуайром. И о, вот да. этом, ну, или все, все разговоры о том, что можно что-то еще с Гарфилдом снять. Вот мне это интересно. Чисто по Холланд, как ни странно, мне все еще, ну, меньше нравится. Но дело не в том, именно вот, как бы, киновселенная Марвел пока неясно сможет ли она меня как-то это самое заинтересовать. Пока что я не впечатленный сижу такой. С другой стороны, эта вселенная теперь не, и не для моих глаз, учитывая мое географическое положение, так скажем. Но... Да, Николай,
2: так что сиди, смотри там, я не знаю. DVD.
0: Да, я тут вообще сдался, короче, и посмотрел Шанчи. Сколько уже вышло. Да, год, наверное, он назад вышел. Я, кстати, не понимаю, что ты тянул. Нормальный хороший фильм Шанчи. Да, да, я... А знаю. я
1: считаю, уже мог и не смотреть, ну как бы.
0: Да, вот я мог бы и не смотреть, ничего бы не потерял, но думаю, ладно, дай-ка я посмотрю. И на самом деле. Так, в целом, более-менее бодренько. Конечно, тупой фильм. Но у меня главная претензия к главному персонажу, потому что он настолько никакой, что, в принципе, за ним не очень-то интересно наблюдать. Ну, просто серое какое-то пятно среди всех актеров. Причем даже девушки, которые вот в этом фильме, все женские персонажи, они более интересные, чем вот главный персонаж. И даже отец злодей, он выглядит намного харизматичнее, чем главный герой. Ну, это на правда, шее, на да. пя пять, пять я поставил. Да ну, господи.
1: Знаете, меня в шанти самое веселое. Мне, короче, веселит, как Марвел, ну, типа, они. Впихивают персонажа Вонга, типа во все фильмы. И я начинаю изначально забывать уже, кто это такой и где он работает, и почему он ну, везде. Почему он в Шанчи, почему он в Человеке-пауке, почему он. Где он еще. Ну, в общем, он кто? Он друг доктора Стрэнджа, да?
0: Да, самый доступный второстепенный персонаж из всех.
2: Я правда не понимаю, в чем претензия к Шанчи. Чи. Это очень. Яркий, развлекательный, хороший фильм. Просто, ну, не шедевр, да, на семерочку. Ну, типа, что бы и не посмотреть. Но, знаешь, вот, вот просто когда вы говорите, что можно смело не смотреть, вот я думаю, что типа художественный фильм «Морбиус», вот вот он про, про такой, или там художественный фильм «Веном 2». А вот мне кажется,
1: фильм. я думаю, что ну, э, я смотрю всякие абстрактные телеграм-каналы, э, там, где выкладываются абстрактные мемы про кино, и я там понимаю где-то треть сам. Но там так много, мем, там так много мемов про «Морбиуса», Типа, может быть, его реально посмотреть стоит, ну, просто потому что, чтобы понимать, что вот, что есть такой плохой фильм. Поэтому я его жду, когда можно будет, ну, простите, меня сказать. А что-то
0: поутихли, да, по Морбиусу вообще все новости и про прокат как-то тоже все молчат. Ну, понятно, что он там провалился, но такая была волна про него, и все и сейчас... Так а что решено. про него говорить?
2: Ну, типа, в Америке он провалился, в России он не шел, поэтому... Ну, типа, этого фильма как бы в нашей как то сказать, в, на, в нашей вселенной, в которой мы сейчас существуем, вот конкретно мы, да, этого фильма просто. Хотя, опять же, у меня была возможность посмотреть Морбиус, я сознательно на нее не пошел, потому что я пошел на фильм а, все везде и сразу, и как бы э, ни, ну, ни капельки сделал. не прогадал, да, <laughs> ни капельки не прогадал. Ой, слушайте,
0: а можно вне плана вообще, вот, э, я вспомнил, что я еще вам не сказал, что я посмотрел свинью с Николасом Кейджем, наконец-таки. О, да. Так, и чё? Вообще, на самом деле, была же предыстория, да, я говорил в прошлый раз, что я где-то на 15-й минуте остановился и подумал, что вот нужно с Надей посмотреть, потому что я подумал, что ну, неплохо фильм начинался, и мне кажется, было бы интересно вдвоем посмотреть. Но в целом, как бы, на семерочку. Наверное, где-то между шестеркой и семеркой. Просто интересно рассказанная история, но мне, конечно, больше прикалывает то, как э, завернули историю, как Какая-то смесь бойцовского клуба, Джона Вика, каких-то кулинарных историй, плюс драма намешанная. Вообще просто такой микс странный из э, сюжетов, что я немножко удивился. Но ну, мне прям, конечно, это хорошая драма, мне кажется, что. Ну, он, он закончился так достаточно скомканно, как мне кажется. Ну, то есть, да, мне в казалось, там что. Же, там прям
2: логичный Вообще, Николай Цыгулив, посмотрите
0: свинью.
1: Да, ребят, ну, это вы фанаты Николаса Кейджа. Мне, как бы, ну, я фиолетово довольно к нему отношусь.
0: Короче, он там хорош. Вот э, я понимаю теперь, как э, он, как актер, может очень круто трансформироваться. То есть посмотреть на него в роли персонажа из Свиньи, такой заброшенный мужчина, да, который повар-борец какой-то подпольный, вообще <сёк> интересный жанр. И вот сейчас посмотреть на его персонажа из э, «Огромный вес» вот этого таланта... 8,1 MDB Класс. Вот там он, он вообще абсолютно по-другому выглядит. И эта вот трансформация, она клевая. Еще раз... Отвешиваю поклон Николасу Кейджу.
2: Эх, надо сказать, что, конечно, Николас Кейдж тут будет играть Джо Экзотика в сериале про Джо Экзотика. Вот это я,
0: вот
1: это, я жду, это я жду. Я, я не буду смотреть. Я, у меня уже достаточно было Джо Экзотика в сериале про Джо Экзотика. Давайте я расскажу. Я в прошлом выпуске рассказал про документальный фильм, который называется «Изобретатель. Жажда крови в Силиконовой долине», который рассказывал историю такой значит предпринимательница по имени Элизабет Холмс, которая создала стартап там, который привлек ну, в общем создала стартап, который оценивался в 10 миллиардов долларов, потом она оказалась мошенницей, это была документалка на 90 минут, я это напоминаю, потому что ну, это была документалка на 100 минут, которую я посмотрел, я вот не знаю, как я пропустил это вот ну рассказывая, оказалось, что вот буквально в прошлом месяце вот на основании этого же самого сюжета Вышел, черт возьми, целый сезон сериала Вот именно про Элизабет Холмс, и где ее играет актриса Аманда Сейфрид. Ну, вроде не знаю, насколько она популярна, но... Ну, на слуху, Во... скажем так. В доктора Парнаса, наверное, играла. В общем... Да.
2: Ты что, прикалываешься, что только? ты известная актриса.
1: Нет, я... я понимаю, что она известная актриса, но я тогда если ничего не смотрел. В общем, и она там играет, и этот сериал, ну, у него рейтинг как бы 7,5 МДБ. Но просто я не понял, как я вот рассказывая про документалку, я вообще могу пустить, что выходит по тому же сюжету, абсолютно еще выходит еще и сериал. И такая же история, вот, видимо, с с художественным сериалом про Джо Экзотик. Если был уже документальный, теперь еще и художественный, я не буду смотреть, Николай, не пытайся меня уговорить. Все, все, все. Будешь смотреть. Хотя, с другой стороны, блин, там был такой этот самый, там был, может помнить, там был такой второй Король Тигров, вот еще один, забыл, как его зовут, но вот он выглядит так, будто его мог бы сыграть Вейл Килмер. Ты понимаешь, о ком я говорю, нет? Да,
2: да, да. Килмер уже не может никого сыграть. Почему а что с Will
1: Килмером? я забыл? Все, с ним жив Will Килмер.
0: Он уже даже разговаривать же не может, потому что у него там в горле вот этот вот Правда? приборчик стоит. Блин, Чёрт я вот это а -а -а. не помню эту инфу. Мне
2: интересно, кто будет играть Кэрол Баскин, потому что вот эта женщина должна быть прям очень талант.
1: <okeels> Блин, действительно, Уэлла Килмер рак горла уже как 7 лет. Черт возьми, извините, не знал. Но...
2: Блин, 7 лет жить с раком горла это, знаете ли, не так и плохо. Ну, то есть, что он живет. Я надеюсь, что и страдает.
0: прям. Ну вот по этой причине он как бы не появился в топ-гане. Хотя, я не знаю, он в первую часть там вообще жив был, нет? Поэтому, по-моему, наверное, какое-нибудь нормальное появление его было в условном Джей Молчалевый Боб Ребут.
1: Кстати, больше никакого каста по художественному сериалу, под Джо Экзотику я не вижу, чтобы он обновлялся. И вообще новостей о нем нет больше года. Может быть, он отменен, Николай, не знаешь?
2: Я, я буду очень грустить, если его отменят, потому что я хочу больше контента про Джо Экзотика. Ты ну, смотрел блин. второй сезон вообще? Нет, я не смотрел, потому что говорят, что полный отстой. И там Джо Экзотика-то нет. Это второй сезон, это типа после того, как Джо Экзотика посадили в тюрьму, что за противостояние продолжилось между теми, кто отжал значит, его зоопарк и там остальными людьми? И там, типа, ничего интересного.
1: Блин. Байден вроде обещал рассмотреть вопрос о помиловании Джо Экзотика, но... Не Трамп, Байден сейчас другими Я прошу прощения, я перепутал имя одного деда с другим. Трамп как раз-таки говорил, что он рассматривает вариант, может быть, надо так поступить, но что-то не дошло.
2: Ну, видишь, не успел, да, Трамп там это, как бы, уже все. Аутсайдер американской политики, впрочем. Впрочем, она там хотя бы существует. Ладно, значит, пойдемте премьеры обсуждать.
0: Вот и они! Премьеры недели!
2: Итак, у нас премьерный день 21 апреля 2022 года, и несмотря на то, что прокат мы хороним, но он как бы формально он есть, доживет ли он там до лета, непонятно, но в каком-то виде доживет. И главный фильм этой недели, на который однозначно нужно всем идти, это фильм «Казнь. Ладок в атании». Если вы не знаете, кто это такой, это, значит, молодой человек, который... Это чувак, снял...
1: который, который был у Дудя, дуть признан иностранным агентом.
2: Что его признали иностранным агентом? Нет, в смысле, я, нет, я думал Ладок в атанию.
1: Нет, Дудя, я просто а, я сказал, ты говоришь Ладок в атании", я говорю, это чувак, который был у Дудя, дуть признан агентом. Ну, короче...
2: А, так вот, Ладо, значит, это чувак, который снял, снимал клипы рэперам, и вот он в том числе снял очень классный клип для Оксимирона и для Хаски, вот, я, конечно, не могу сказать, что после 24 февраля я испытываю хотя бы какую-то минимальную симпатию к Хаске, нет. Но как Семерону симпатию я испытываю однозначно. И, ну, Ладо очень талантливый. И вот этот фильм Казнь, это фильм, значит, такой про собирательный образ серийного убийцы. Это такой, значит, психологический триллер про, ну, как бы про маньяка. Вот, с хорошими актерами Я с огромным удовольствием его посмотрю. Вот, и вам всем советую. Потому что это Но первое. надо
0: отметить, что по трейлеру выглядит э, достаточно очень стильно и качественно. Именно по трейлеру, с э, визуальной точки зрения. И, на грим посмотреть, на всю обстановку, которая на свет, на то, как... Э, Актеры в кадре выглядят. Действительно, вот по трейлеру интересно. Мне, конечно, просто про серийных убийц не очень нравится смотреть, но в целом как бы, интересно. Ну, да. я понимаю, интересно. что ты смотришь про серийных убийц,
2: типа тебя это очень депрессует, потому что не хочется верить в то, что были люди, которые типа убили там, не знаю, 70 человек с особой жестокостью. Я как раз-таки из-за вот этого, например, перестал смотреть сериал «Метод» с Хабенским, потому что сериал классный, ну, первый сезон, второй я не видел, и Хабенский там тоже хороший но там буквально депрессуха. Ну, то есть вот каждую серию, там, типа, я не знаю, там, когда ты видишь, как там этот маньяк там насилует, потом убивает, и думаешь, господи, и это, типа, все же, ну, по реальным историям, по историям реальных маньяков. Вот, и, конечно, это кошмарно, но ладок в Атане» это как бы, во-первых, это его...
1: Ну, Николай, то есть ты автоматически выдаешь, выда выдаешь кредит доверия чуваку, который снимал клипы для рэперов?
2: Я, я выдаю, потому что, ну, Типа, мне понравились клипы, это раз, а, мне понравился трейлер, это два, и как он рассказывал, значит, у Дудя про этот фильм тоже. То есть здесь как бы история про то, что чувак, это он визионер, однозначно, и, ну, для своего первого фильма он, очевидно, будет очень стараться. Ну, то есть он очень постарался, когда его снял вот так Но вот. Ну, сюжет,
1: я... правда, на бумаге написано, что сюжет, короче говоря, выглядит э, любопытно, завлекающе. Вот. Еще
0: этот фильм подарил очень классный кадр с Юлией Снегирь. Где-то недавно, короче, видел просто этот кадр, где она такая вся в красном пытается либо кого-то убить, либо что-то. Ну выглядит стильно, согласен. Да, вот Юлия поэтому Снегирь Юлия
2: Снегирь, да, она хороша. Ну вот, короче, а поэтому вот на этот фильм надо идти прям однозначно, а -а превозмогая, так сказать, под, значит, прев превозмогая вашу нелюбовь к депрессивным фильмам, надо смотреть. Вот, ну а так, как бы, ну, из относительно интересного... Ну, там есть еще
0: один русский фильм от тоже режиссера молодого. Помните, был такой фильм «Папа, сдохни», мы его несколько раз обсуждали да? А он
2: на этой неделе, да, уже выходит этот фильм? Да,
0: вот этот режиссер, он снял новый фильм и написал сценарий, и, соответственно, он называется «Оторви и выбрось». Короче, все бы ничего, но мне... Единственный момент, мне нравится то, что здесь нет Кузнецова, и то, что здесь в главных ролях есть Анна Михалкова.
1: Скажи, что тут нет, нет Кузнецова, нет Николаса Кейджа, нет... Нет Кианда 28
0: Рихтона.
2: панфиловцев, как бы все. Идеальный фильм для Жени.
0: В целом трейлер, он в духе «Попоздохни», потому что он тоже какая-то черная комедия. И, в принципе, здесь есть из актеров Александр Яценко, он главную роль играл у нас в «Аритмии», и Виталий Хаев, которого я тоже, в принципе, люблю. Но это так, из русского, да, на что стоит обратить внимание. Как бы Анна Михалкова
2: на самом деле хорошая актриса. И, и как бы интересно, интересно то как, то, как она сыграла вот не в классических для нее фильмах, там какие-нибудь мелодрамы, или там исторические, или что-то еще, а вот где она играет прям такую треш-тетку, которая хочет, там, не знаю, убить свою дочь.
1: Ну, посмотри «Эпидемию», там она играет просто положительного персонажа, на самом
2: деле. Не, она, она, там, она там хорошая, но она играет положительного персонажа. Вот интересно посмотреть на нее в роли отрицательного персонажа, потому что, опять же, э, как бы у Анны Михалковой у нее такой, очень такой теплый взгляд, ну такой, грубо говоря, вот как у такой советской мамы, вот не знаю, как у моей мамы, как вот у Николая мамы, может, как у Жени мамы. То есть она женщина, которая вот ее, э, как бы, вот в домашнее переодеть, и она будет вот максимально, Смотреться вот очень тепло, вот в такой вот домашней атмосфере, а, а вот когда ее, значит, не знаю, в, в какую-то джинсовую куртку дают ей пистолет и говорят, иди там убивай свою дочь и внучку, а, и плюс это комедия еще и такая трэш-комедия, это, конечно, интересно, но «Папа, сдохни» — это говнище, вот, поэтому Правда. Ну, типа, я считаю, что это... Ну, давайте, да, в двух словах. «Папа сдохнет» — это фильм, который, я считаю, что это прям полное говно на 4 из 10. Жека его очень любит, а еще он очень сильно понравился американским критикам и зрителям. Поэтому я не здесь... скажу, что я
0: его прям очень люблю. Просто для дебюта, в принципе, неплохое кино. Если жанр нравится, таких камерных, ну вот, кровавых вот каких-то... Я не согласен. Картин.
2: Типа, знаешь, жанр, жанр, жанр камерных, кровавых фильмов — это вот «Бешеные псы», понимаешь? Первый фильм Тарантино. А тут как бы это тоже первый Здесь фильм, и он тоже такой
0: очень... претензия Слай. на какой-то Тарантино-стайл, но в целом... Ну ладно, давай, папа, сдохни, окей. На МДБ на 6.8, да, но ну, людям понравился. Да, вот, еще да. в премьерах опять у нас перевыпуски старых фильмов, но что самое интересное то, что на волне популярности почему-то не сразу не выпустили, и только сейчас выпускают «Королевскую битву». То есть могли, наверное, как-то пораньше на этом сыграть, но вот сейчас выкидывают с Такеша Китана фильм 2000 -го года, где куча студентов, 42 человека, по-моему, убивают себя на острове. Ах, классика жанра.
2: Ну вот Э, тоже. Очень многие люди открыли для себя королевскую битву либо с появлением Фортнайта или PUBG, э, либо с появлением... Голодных Игрых игр? Игра? Нет, голодных игр. А кто-то вообще настолько молод, что вот только игры Кальмара посмотрел, и такой, о, королевская на битва. На но... на
1: настолько молод и наковальня. А... <свят> а, так вот, это самое... Реально, мне кажется, никто не помнит, что такое королевская битва. Никто не помнит более того, типа, что такое голодные игры. Вообще никто их не смотрел. А вот игру в Кальмару смотрели все, поэтому, ну... А, очевидно.
0: Слушайте, а можно тоже оф топ небольшой, раз мы вспомнили игру Кальмара, тоже такая предыстория. Значит, в игре Кальмара вот самый такой персонаж, дед, который там, да, козни строил всем. Этого актера зовут О Юн Цу. У него не очень много э, фильмов в фильмографии, буквально раз, два, три, четыре, там, пять шесть картин а, за всю его актерскую карьеру. И мало того, что я «Игру в кальмар» -то не особо смотрел, то есть там последние несколько серий да удалось посмотреть, но в памяти... Ж
1: Жека так сказал, будто бы сейчас как-то ну, сложность есть какая-то с тем, чтобы посмотреть и, пред... и, и первые серии «Игры кальмара».
0: Да мне просто не, не очень интересно было, но так как Надя смотрела, я в конце подключился тоже. Так вот, короче, мы тут на днях посмотрели «Кимки Дука», фильм, который называется «Весна, лето, осень, зима и снова весна». Господи, не люблю длинные названия. И, значит, там главный персонаж, ну, один из главных персонажей тоже, ну, не дедушка, но уже пожилой мужчина. И мы такие, они «А этот ли дед был в «Игре кальмаров»? И да, действительно. <laughs> То есть э, вот человек снялся, ну господи, на кинопоиске вообще три фильма с оценками. И вот получается Ким Кедулка» и игра в Кальмар. Вот он появился. Обалдеть, в 2003 у него был фильм, потом в 2009 и в 2021 игра в Кальмара. Вот такой вот разброс. В актерском фильме.
1: И так населенесь, Жека, типа, ну так искренне удивляется, когда вот ну, он где-то видит актера, которого видел уже где-то. Типа вот такой Николай Заметь меня, меня это веселит. Но этот дед, он правда э, завоевал мемы в этом году после сериала, конечно же. Ну, а что то что еще выходит, друзья, в кинотеатрах?
2: Ну, вот выходит э, новый фильм Луи Гареля.
1: «Кто mm. это такой?»
2: Но э, э, фильм называется Этот новый мир. Э, Луи Гарель это популярный французский актер. Э, и вот, честно говоря, я сейчас пытаюсь вспомнить, э, был... Да, ну, и, и режиссер. Вот. Я, кстати, даже смотрел с ним один фильм, который называется... Нет, я с ним смотрел несколько фильмов, но вот именно фильм м, такой прям супер авторский, он называется Замок в Италии 2013 года. Я смотрел очень странный. Но на самом деле Луи Гарель это как бы это популярный французский актер, он очень... Сейчас я вас
0: вообще немножко заведу в мою любимую степь. У него в 21 году выходил фильм «Мой легионер», где он играет с Александром Кузнецовым. О, вот, это, вот это, вот
2: это, Жека, мне кажется, настоящий стимул, чтобы посмотреть новый фильм. Еще новый фильм называется «Этот новый мир», его прокатывает Иван Филмс, Films, и... Опять же, у меня нет какой-то особенной симпатии к Луи Горелю. У этого фильма не очень высокий... Ну, хорошо, у него мало оценок, чтобы судить про его там, насколько он хорош, насколько нет, но мне кажется, что это вот объективно, это просто такое очередное среднее европейское кино. Но... Это европейское кино, которое выходит в российском прокате. А a Films — это хорошая, очень прокатная компания, которых, конечно, тоже надо поддерживать. Поэтому, если вы любите европейские ну, какие Так, у комедии,
1: фильма а 5,7.
2: Ну, там 100 оценок, это сложно ну, по, ну, по 100 оценок.
1: Нормально, достаточно 100 оценок, чтобы понять, что это фильм на 5,7.
2: Короче, поэтому, да, ничего, ничего особенно интересного, но вот можно, если не хотите казни, вот посмотреть фильм а, там оторви и выбросили посмотреть фильм этот новый мир, но опять же мне например показался очень интересным фильм про унабомбера, но вот у него реально низкие оценки фильм про Унабомбера, у него не должны быть низких оценок, это должен быть крутой боёпик, да, интересный, но вот, к сожалению, нет. При этом там, например, Унабомбер играет Шарлотта Копли, который, ну, тоже клевый. в общем, грустно, что так получилось, но там прям совсем беда с оценками. Вот, ну и из повторного проката Лала Ленд, Бумер, Бумер 2, ну, вот Королевскую битву мы уже назвали. Не знаю, правда, кто пойдет на Бумер или Бумер 2, то есть я даже, вот, знаете, ладно там посмотреть брата на большом экране, Ладно, но, но бумер это вообще вот такое кино, по которому ноль ностальгии.
1: Эва «Бумера» с большим удовольствием посмотрел сейчас, чем брата. Ну, не знаю. Да, бумер
2: же там же ничего не происходит за весь фильм. Садятся в машину, приезжают к проституткам, приезжают на шиномонтажку, дерутся, стреляются. фильм Не на
1: шиномонтажку, а на автозаправочную станцию. И причем это наша заправка, и мы ее доем. Это наша заправка. Этот человек работает с нами. И кинуй. этот человек работает с нами, кинуть его не получится. Я
0: где-то 6 лет назад, может быть, 7, пересматривал «Бумер» и пытался вторую часть посмотреть. Первое, фильм эпохи, скажем так. Но ну вот э, свежим взглядом, если его смотреть, ну, конечно, там достаточно слабый фильм. Э, вот, если честно, так э, прямо оценивать, потому что, ну, актерские, в принципе, работы, ну, нормально, хотя, типа, сыграть бандита, ну, тоже не самая, наверное, сложная э, роль. Особенно, если актеры все до этого играли всегда бандитов. Вот. А, а вторая часть, как ни странно, вообще очень стрёмно сделана. Вот э, даже сценарно. И мне вторая абсолютно не понравилась. Первая еще, ну, куда не шло, более-менее да, как-то, а вторая прям совсем нет. Но а недавно был, тоже мы были на квизе по 90-м годам, и там был вопрос про бумер, и нужно было назвать а, персонажа, который э, в первой части, в конце первой части перешел во вторую, и который не умер, и которого не посадили. Что, Димон? А, ну, видимо, да, я, я, я уже не помню.
1: Да не очень сложный вопрос, ну ладно.
0: Я вот, ну, видишь, э, я вот смотрел т... две части и не смог вспомнить. Я вот
2: задумываюсь о том, что, ну, на самом деле, Кактус э, никак по очевидным причинам не высказывается о э, военных событиях, которые происходят уже практически два месяца, кроме, там, сочувствования, соболезнований и ужаса, которые мы сами испытываем. Но э, я тут посмотрел на канале Николая Соболева, это такой, <сейчас> ну, довольно спорный видеоблогер, который в основном на всяких скандалах посмотрел у него ролик, последний, который у него на канале вышел. И вот в этом ролике была очень хорошая мысль, про которую я в подкасте «Кактус» говорю уже очень давно. И вот я хочу еще разочек на этой мысли сакцентировать свое внимание, что вот есть такой фильм, типа, как «Брат» и вот «Брат 2», и есть «Данила Багров». И вот «Данила Багров» — это говно, а не персонаж. И испытывать ну да, к нему сочувствие, героизировать его а, при всей симпатии к Сергею Бодрову, да, как к актеру и как человеку. Про него очень много там теплых слов говорят. И, в принципе, к тому, что фильм «Брат» первый, он хороший. То есть это фильм, который, ну, типа, деконструирует образ человека, вернувшегося с войны. Ну, это такая вот история. Но как бы то, во что превратили Данилу Багрову вот, во, во втором, во втором «Брате». И то, каким этот фильм является, то, какие там есть сцены, кадры, и вообще вот какая у него... Как это такая общая мысль, это, это отвратительно и паршиво. Поэтому. По, -по, по поводу вот того, что я хотел сказать про фильмы, что э, мы как подкаст мы можем с точки зрения как бы с точки зрения подкастеров, которые уже 7 лет или сколько там мы говорим о кино, э, вот с этой точки зрения я могу сказать, что э, есть разные фильмы, которые прививают э, разные ценности, и вот э, для меня фильм Брат, например, э, я опять же я вспомнил про фильм Брат только потому что я вспомнил ну потому что сейчас идет фильм Бумер и вот как бы фильм Бумер это кино э, а, значит, ну вот кино про типа про братков, и их очень часто ставят в один ряд. Так вот я хотел сказать, что вот, например, вот фильм, фильм «Бумер» ну, — это действительно фильм про братков, а вот фильм «Брат» — это вот это фильм не про братков, это фильм про 90-е. И вот э -э, проблема, она такая философская, но она очень серьезная. Да? Проблема в том, что вот мы с вами люди э -э, образованные, эрудированные, там, не знаю, начитанные, насмотренные, вы выросшие в хороших семьях э -э, с при, ну, там, с приличным воспитанием. И вот для нас этот фильм — это как памятник эпохи, а для кого-то этот фильм — это как руководство к Это как
1: настольная книга для жизни. Да-да-да, типа. и поэтому, как, когда это, ты это смотришь... Как, это как пиратский кодекс, типа. Да, я, сот, я, даже,
2: я даже не говорю сейчас про э, высказывание Данилы Баг Багрова на тему, там, «Не брат, ты мне гнида черножопая». Уж простите, это цитаты из фильма, что, как бы, абсолютно, конечно, неприемлемо. Не Тут э, скорее там разговоры про то, что, ну, типа, все весь вот этот вот, вся риторика во второй части, она и очень сильно антиукраинская, там просто многие об этом забыли, но там прям много таких моментов есть. Ну, там есть а. такое,
1: типа еще вы нам за Крым ответите», что-то такое, да? Да-да-да, <�clears
2: throat> вот какие-то такие фразы. Значит, и в связи с этим я просто хочу сказать, что если вы слушаете наш подкаст и не знаю, там, ваши дети смотрят какие-то <с> фильмы или вы там сами, просто держите в голове, что Uh, как бы правильно потреблять контент. Uh, Держите по в голове,
1: что, что Данила Багров это не ролл модель это не роль, это не ролевая Короче, модель, я, которой я... нужно следовать.
2: В общем, я просто хотел сказать о том, что uh, правильно потреблять контент uh, любой через... Uh, какой-то какого-то критического взгляда. Да, можно воспринимать, но ну, критический взгляд он может быть и на уровне эмоций. То есть ты смотришь и думаешь, блин, как же это визуально хорошо, например, да, вот там, допустим, первый брат он визуально хорошо и звучит он хорошо и вообще как бы фильм там довольно стильный для своего вот этого. Второй это абсолютно растерял. Вот, но это я просто к тому, что а... Как бы, исходя из того, что люди сейчас пишут в интернете после начала э, спецопераций, когда ты смотришь, что вроде твои сверстники, с которыми ты разговаривал на одном языке, вдруг начинают говорить с тобой на другом языке, ты понимаешь, что культура, которая принимала участие в нашем развитии, да, вот именно та самая культура, а, она... Э ну, как бы на всех срабатывает по-разному. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны к своим там младшим братьям, сестрам, детям, э, каким-нибудь там подросткам, которые спрашивают, там, посоветую что-нибудь посмотреть и так далее. То есть направляйте их э, в сторону того, чтобы они понимали, э, о чем эта культура, вот, чтобы не было таких ситуаций, что они там вырастают и начинают... Ну как бы, их моральные ориентиры начинают съезжать. Вот, я, конечно, очень так обтекаемый, но я надеюсь, что мысль понятна. Вот и мы к этому больше возвращаться не будем. Жека, наверное, ничего на эту тему не выскажет, потому что он фильм брат любит. Вот, но...
0: Ну, я вообще считаю, что Первый Брат — это икона, во-первых, да, это икона эпохи. Во-вторых, в первой части это абсолютно не отрицательный персонаж, на мой взгляд. Ну,
2: это, ну, да, в Первой нет. В Первой просто его
0: жалко. Там все действия достаточно логичные, вытекаемые, и, опять же, борьба со злом. Ой, вообще, Первый Брат — очень тяжелый фильм. Я, опять же, когда его пересматривал уже таким свежим достаточно взглядом, и, ну, более-менее с таким жизненным опытом уже каким-то набранным, не просто когда-то в Детстве. смотришь, как боевик какой-то, да, где просто персонаж кого-то убивает, а именно вот на боли, страдания людей, которые кинуты государством там или еще, ну, которые реально вот страдают в той эпохе, в которой они, в те годы, в которые вот они существовали. И ты вот на это смотришь, и да, видимо, единственный выход, да, как-то вот что-то решить, это вот было, ну, такие действия, да, предпринимать. На второй у меня такие смешанные ощущения, да, я со временем немножко поменял свой взгляд, Потому что, опять же, в детстве мне, конечно, больше второй нравился, потому что там и масштаб был какой-то, и он менее депрессовый был, и более такие, наверное, карикатурные какие-то персонажи, которые в памяти откладывались намного ярче и больше. И плюс еще саундтрек второй части, боже, он был божественный. И, конечно, да, со временем, уже в таком сознательном возрасте, первая часть, она выходит на первый план. Но тут я, на самом деле, хочу сказать о том, что тут больше, наверное, нужно смотреть именно вот сейчас у Балабанова фильм, который называется «Война». Вот он в этих рамках, он, конечно, более значим.
2: Мне, на самом деле, очень, очень понравилось. Я, ну, как бы, я со всем уважением к Алексею Балабанову абсолютно. Я, как бы, я считаю, что сильный очень режиссер, который тонко видел эпоху вообще максимально. Поэтому и фильм «Война», и фильм «Жмурки». И фильм "Брат" смотреть надо обязательно, но просто <смех> как бы ну, вот если вы показываете это каким-то младшим вашим там не знаю детям, братьям, сестрам и так далее, а, поясняйте, поясняйте. Николай, да ладно,
1: что ты думаешь, что прям люди посмотрят брата два и пойдут ну людей не убивать? Дело. Ну ты что? Не
2: в этом дело. Дело ну в смысле? Ну конечно нет, конечно я не об этом. Я говорю о том, что ты всю свою жизнь потребляешь какой-то контент, а, и в какой-то момент вот человек, который а, человек, который, там, я не знаю, посмотрел брата, брата двое и такой, да Данила, Багров, красавчик, вот он этих американцев вообще натянул, вот этих уродов. Вот. А, потом он, значит, смотрит фильм Физрук сериал Физрук. Потом он там, я не знаю, смотрит еще какие-нибудь там. А... Николай, ну,
1: я, я честно -че скажу, что вот чтобы, чтобы прийти к тем выводам, которые ты говоришь, это ему нужно после этого, после брата, и физрука, это ему нужно посмотреть типа гоблина и владимира соловьева типа 20 часов где вот они перемалывают то же самое поэтому ну я, я ну, считаю что, что я тоже сам, здесь, здесь не очень согласен. сам брат 2 и сам любой фильм короче вот он ну, не нанесет такого вреда который ну, делают соответствующие передачи которые ну, наталкивают на определенное мнение которые идут на телевидении Типа, сейчас круглые сутки. Я Поэтому... считаю,
2: что культура — это тоже часть пропаганды. И как бы, ну, типа, пропаганда бывает а, разная. конечно, то,
1: что вышло после 2018 вообще нельзя смотреть. Вот, типа, это правда. Да, Если ты об этом...
0: Женя. Ну, что, я, да, я к тому, что ты, как человек, который топил за физрука, сам в детстве смотрел «Брата и брата 2», ну, в принципе, у тебя... Все же с тобой хорошо. Не, я,
2: да, да, конечно. И я считаю, что сериал «Физорух» неплохой, и фильм «Брат», говорю, тоже классный, но нужно просто правильно формировать отношения. И это касаемо не только «Брата», а культуры в целом. А, поэтому... и А, ну и я тоже вот то, что я совершенно однозначно хочу сказать, это то, что вот «Братки» и их романтизация а, для меня это... Ну, для меня это плохо. Поэтому там фильмы «Бумер», фильм «Чужая», который я, кстати, люблю. Вот фильм «Чужая» — это реально лучший фильм из, из вот этих вот всех с точки зрения там про бандосов. А, значит, я, я, я как бы могу там любить эти фильмы, но я считаю, что, значит, вот фильм «Чужая» как раз хорош тем, что он не романтизирует бандитов. Он показывает, как есть. И вот нужно не забывать об этом, потому что очень много и в российских современных фильмах вот этот образ такого блатного, типа там нынешний депутат бывший блатной, или бывший блатной, теперь он бизнесмен, которых там, не знаю, ноги в каких-нибудь фильмах тоже играет. Вот для меня этот образ, он неприемлем. Вот. И как бы это, это, это очень жалко, что это сейчас еще и на большие экраны возвращается, поэтому... Тут, такая деле, вот фигня. Ты,
1: ты, ты ничего с этим не сделаешь, к сожалению, потому что люди просто смотрят телек. И если на какой нибудь трикалории просто потыкать каналы, ну, допустим, там на трикалории там несколько сотен каналов. И там 15 каналов это вот там наш детектив, наш романс, на, вот они так называют там наш фильм, наш сериал, и там. Половина контента это какой-то, это реально какой-то контент про бандитов вот, и, и полицейских. Поэтому, ну, тут, к сожалению, я не знаю, это должно просто поколение смениться, чтобы оно перестало вот радостно этот контент потреблять, и перестал народ быть, который этот контент радостно снимает. Ну, в общем, это такой т -т тяжелый вопрос, на самом деле, но.
0: Мне кажется, все намного проще, опять же, потому что вот массовая культура, пожалуйста, не российская, так и западная, европейская, в принципе большая часть контента это про насилие и про убийство вообще. И к подавляющему большинству фильмов нужно относиться так, что в чем-то есть романтизация вообще убийства, а насилие и так далее. И поэтому вообще нужно к фильмам, где есть какие-то э, кадры, да, где человек идет там мстить. Не, ну, понимаешь, просто эти фильмы, они
2: не романтизируют насилие, а развлекают. А романтизация — это когда персонаж, который это делает, когда его показывают, ну, типа, хорошим. Ну, то есть в фильме «Заложница» он спасает свою дочь от э, людей, которые устраивают секс-трафик. Он однозначно хороший, они а однозначно плохие. А когда просто какие-то люди убивают каких-то других людей, ну вот это тоже другой вопрос. Ладно, короче, мы зашли в, в какую-то дыру, поэтому давайте быстренько цифровые релизы в двух словах и дальше пойдем. А, там тоже дыра, там ничего особого интересного и, нет, важно, но... важно,
1: важно выходит второй сезон эпидемии выходит на ТНТ, на премьере. Серьезно? Да. Ну, в первые две серии, да, выходят. Поэтому будем ждать, конечно, отзывов и смотреть. И там, кстати, есть Юра Борисов, если вам, может, важно...
0: Мне все вот продало, потому что я не хотел. На кинопоиске, кстати, сейчас рекламируется на первой странице Лулу и Брикс, да, тот фильм, который с Ченнингом Татумом.
1: Да, я ходил на него в кино. Да, никаким-то образом смогли купить права. Я много о нем особо не рассказал, ну, и давайте, давайте дальше.
0: Ну, короче,
2: вот буквально на этой неделе ничего интересного. То есть... Ну и что, 20 ну и Бэтмен, да, 20 вышел. Нет, ну да, вышел Бэтмен, да, как бы он вышел э, на, на HBO, Макс, э, поэтому его как бы, как в России, типа, с днем выхода Бэтмена. И мы, конечно, планировали на этой неделе обсудить его уже полным составом, ну, то есть я бы молчал, он немножко там вставлял кит фразы, а Николай Сюгени не бы разговаривали, но не вышло. Поэтому на следующей неделе, я думаю, что мы уже нормально его обсудим потому что ребята его посмотрят а, вот и я только скажу
0: что он на... между
2: семеркой и восьмеркой ну вот он Центр. как бы не каких-то особенных вот восторгов он и у Жени не вызвал, и у Андрея нашего СММщика тоже не вызвал. А, поэтому ждем, ждем, что скажет Николай Цигулиев, потому что вот это, конечно, любопытно. Потому что Николай, а, я равнозначно представляю, как Николай говорит, что это полный отстой. До того, как Николай говорит кайфовый фильм, вы ничего не поняли.
1: Я вообще планирую бэкотировать просмотр Бэтмена, потому что, ну, я так не люблю с вами спорить, когда вам что-то не понравилось, а мне понравилось. Так, стоп. Подожди, никто не говорит, что не понравилось
2: в том-то и дело. Ну, и мне понравилось в целом. Чё ты вообще я вообще от?
0: готовился к этому выпуску, мне так хотелось его
2: обсудить. Да, вот. А, ну, в общем, всякие, всякие так себешные премьеры в онлайн-кинотеатрах, в общем, ничего такого особо интересного а, нету. Фильм с Брюсом Виллисом и Чадом Майклом Мюрреем «Выжить в игре», вот он выходит, например. А, не знаю, будет ли кто-то его смотреть. Да, и...
1: Николай, я думаю, это... я думаю, что это уже просто странно даже это смешно даже упоминать. Просто я не, знаю, не ну как? Мы же просто...
2: Как бы мы же говорили про Брюса Уиллиса много, поэтому почему бы и нет. Вот. Так что все. Значит, пишите в комментариях что вообще вот вы сейчас смотрите, а если вы в России или если вы не в России, а как бы выискиваете ли вы какие-то новинки, как, как вам в конце концов Бэтмен, да, потому что у нас сейчас обсуждения вовсю идут, как бы и, Видимо, они будут идти еще месяц, пока все там, не переключатся на то, что в Докторе Стрэнджа покажут профессора Ксавьера, да, или что-то там еще. Вот.
0: Так что. Кактус? Подкаст о кино и не только. Ну, ладно, что, как всегда, переходим теперь к интересному. Обсуждаем то, что посмотрели на этой неделе, кроме Бэтмена. <coughs> да, вот. Поэтому, Поэтому поговорим про что-то другое. Я на этой неделе тоже очень много всего посмотрел, но вот больше всего хотел остановиться на сериале 2002 года, который называется «Светлячок». Никогда до этого его не смотрел. Он на кинопоиске находится в топ-250. И у него есть полнометражное продолжение, которое как бы завершает арки персонажей сериала, которые внезапно не продлили, да, и вот они решили выпустить малобюджетный фильм, но полнометражный уже, который назывался «Миссия Сиренти» у нас в России и «Сиренти», который просто называется в оригинале. Значит, почему стоит вообще про Светлячок говорить? Ну, так или иначе, во-первых, потому что Николай все время про него говорил. На, на протяжении всех этих 300 выпусков и всегда его упоминал как э, что-то такое э, классическое уже до да, в жанре космо вестернов скажем так и действительно я такое подумал ну почему бы и нет тем более э, вот э, я познакомился уже поближе с ауном тюдиком который у нас в заслан из космоса да главную роль играет нейтан филлион э, в моем представлении идеальный э, значит э, главный персонаж из анчарта да ну и думаю ну тем более мне нравится сеттинг космоса надо все-таки его посмотреть и друзья я хочу сказать что для 2002 года это очень крутое произведение и а, мало того что для 2002 года он и для 2022 года то есть спустя 20 лет он смотрится очень свежо и очень интересно у него есть такой дух прям реально дух сериалов из детства, потому что там такие классические заставочки. А тебе приятным голосом, очень необычным таким напоминает, что было, ну, общую канву вообще сериала. И каждая серия, вот, которая начинается ты действительно вот возвращаешься в тот мир персонажей, с которыми ты хочешь проводить время. Это вот самое главное впечатление от вообще от Светличка. А в целом, конечно, у, у него всего лишь один сезон, в сезоне, по-моему, 14 серий, и... Все 14 серий, они очень крутые, то есть в начале первой серии, конечно, у нас завязка, как капитан корабля набирает себе команду, скажем так, пассажиров, которые потом трансформируются в команду, и с этой командой они путешествуют, попадают в какие-то приключения, да, путешествуют по космосу, у них главная задача это просто выжить, заработать денег и так далее, но вот каждая миссия... Каждая серия оборачивается вот чем-то чем интересно. В принципе, серии не зависят друг от друга, то есть каждая серия это какое-то отдельное приключение, ну и сквозь них такой тонкой линии идет вот общая история персонажей, да, там рассказывается, как они попали на этот космический корабль, вот, который называется Сиренити, да, Светлячок он называется, потому что у него очень сильное свечение в космосе. В задней части корабля, который напоминает светлячка. Вот, Ну и как бы в итоге сериал оказывается действительно вестерном, в космической такой обработке. То есть это буквально, это буквально культовый сериал в жанре, в котором представлено
2: всего там я не знаю три таких истории.
0: Да, то есть смотри, сейчас у нас есть Мандалорец, но по большому счету вот Мандалорец это светлячок, потому что Мандалорец это
2: светлячок, да.
0: Да, он тоже старался выглядеть как космовестерн, но по большому счету у светлячка это вышло даже лучше, да, потому что там действительно и сеттинг такой, и в принципе повествование, похожее на вестер. Не сказать, что, конечно, да, там есть какое-то прям крышесносное окружение, точнее, как показан мир, да, вот космический, потому что, в принципе, везде, куда попадают персонажи, там видно, что бюджета не очень много, и поэтому нет такого масштаба, скажем, да, как у каких-нибудь полнометражных фильмов, или у того же «Мандалорца», который же, ну, просто чисто технически просто весь на зеленочке сделан, да, и у тебя есть возможность отрисовать какие-то задники, да. Здесь же все-таки все на натуре снято, и поэтому ты чувствуешь, да, что вот если они прилетают на какую-то планету, но ну, это все равно земля какая-то, да, но если это отбросить, во всем остальном это прям сериал на конкретно 8 из 10, вот я 8 поставил, и от первой до последней серии получил искреннее удовольствие наблюдать за всеми персонажами, которые собраны на корабля а там есть доктор пилот который управляет этим кораблем там помощник капитана есть э, пастырь есть девочка там которая, просто значит... почти
2: вся команда классная то есть там буквально да, да, да. проходных персонажей практически нет мне там буквально и их не очень там.
0: много да их очень много получается раз два три четыре пять шесть семь восемь девять девять персонажей на корабле и казалось бы но ну, это действительно много потому что если ты берешь какой-нибудь сериал ну там ну, пять максимум, да, ну, 6 может быть. А здесь прям 9, и они все реально интересны, у них есть какая-то химия в общении между друг с другом. И это круто. Вот, но, к сожалению, сериал обрывается, то есть его не продлили Буквально на... ни на чем вообще, да. Да, то есть у него заканчивается история, и видно, что как бы вот у тебя есть задел на второй сезон, а тут он, опс, и обрывается. А, и, кстати, я вот забыл еще про окружение, да, про декорации фильма рассказать. Это единственный такой, наверное, минус, потому что вот э, все космические, например, вставочки, как пролетает корабль, как он э, мимо планет пролетает, приземляется куда-то. Вот все, что нарисовано, вот куда бюджет уходит с точки зрения графики, сделано круто. Это реально до сих пор выглядит э, очень свежо и очень интересно. И качественно, самое главное, да. Но есть, например, и смешные моменты. Например, э, в одной серии персонажи попадают в город будущего, им нужно там выкрасть медикаменты, и, соответственно, им там нужен транспорт, чтобы добраться до больницы, да, чтобы не попасться, не вызвать подозрения. И тут я очень дико посмеялся, потому что значит, создатели, чтобы показать футуристический какой-то корабль, да, на котором они прибывают вот к этой больнице, создатели, ребята, взяли советский Ми-24 и просто его перекрасили в белый цвет и под этим соусом, да, он как бы выглядит как космический корабль будущего. Но вот это было очень смешно. То есть со стороны вот так вот посмотреть, это забавно. Но в целом, да, как бы в остальном нет проблем. И вот. И возвращаясь к тому, что сериал закрыли, у него есть слава богу полнометражное продолжение. И вот тут есть небольшой нюанс, потому что полнометражный фильм он растерял немножко прелесть именно вот сериального поистования, когда у тебя уделяется какое-то время каждому герою, и ты, в принципе, так логично за всеми наблюдаешь и получаешь от этого наслаждение, потому что вот здесь у нас пастырь может что-то поболтать, да, там какие-то речи толкнуть, которые ну, за которыми интересно смотреть. А в фильме, да, видимо из-за того, что у них всего 2 часа, и вот им нужно вот этим 9 персонажам как-то уделить время, рассказать. Что с этим стало? Что с этим стало? Что с этим стало? Вот здесь начинается повествование сценарно страдать немножко. И пропадает вот этот вот космо-вестерн. Вот вестерн, да, в какой-то степени пропадает. И получается, немножко вот плюсы сериала, которые были, они в полнометражном фильме теряются, да, куда-то на задний план уходят. Но все равно фильм как бы на 7 из 10, он хороший, он относительно хорошо там закрывает арки персонажей, и чтобы у зрителя уже не было вопросов типа, а что с ним, а что с ним. Вот. Но все равно фильм, конечно, немножко страдает. И там фильм как раз-таки рассказывает главную историю, то есть они. Если в сериале там, подводили э, сценарно да, к общей проблеме, но так ее и не коснулись, вот только в последней серии чуть-чуть ей уделили внимание и все, то э, полнометражный фильм, он как раз-таки рассказывает там про супер-девушку, над которой ставили опыты, да, и вот они пытаются ее историю рассказать. И, в общем, да, закрывают гештальта. Ну, сериал однозначно стоит смотреть, а полнометражный фильм, ну, это такой бонус, да, чтобы уж совсем расстроенным не уходить из этой истории, скажем так. Вот такая вот история.
2: Ну, я просто поддерживаю лю любые восторги в сторону Светлячка. И к Жениному монологу, значит, вот что я хочу добавить. Я хочу добавить, что есть такой а, сериал который называется конмен и я не помню по моему я в подкасте как-то пару слов про него что-то говорил но готов поспорить что вы забыли вот соответственно конмен это сериал из двух сезонов с сериями по там 15-20 минут и там в главной роли играет талант юдик он играет чувака который как бы актер одной роли в в неком не ну, ну, космическом сериале, там он называется не, не, не Светлячок, но подразумевается именно Светлячок. И типа то, как его карьера крутится только вокруг того, что он ездит по всяким э, по всяким фестам, ну вот всякие комиконы кон и прочее, поэтому Конмен... Вот, и там помимо Алана, то есть там, насколько я помню, этот, на этот сериал денег собирали там на Кикстартере, и там помимо Алана Тьюдика там же играет и Нейтан Филион и куча ребят из каста Светлячка, вот, и они как бы там, грубо говоря, вспоминают прошлое, но это такой очень стебовый сериал, там очень много самоиронии, поэтому максимально советую, вот. Слушай, вот. ну
0: это прикольно.
2: Да, ты посмотри, прям, его, посмотри его обязательно. Классный. Он просто, он коротенький, он очень смешной, и он реально обыгрывает именно то, что вот... Э, то есть это сериал про то, как Аллан Юдик не может <laughs> найти себе нормальные роли э, после того, как он сыграл Светлячке. Просто здесь сериал называется «Не Светлячок», и э, он играет не Алана, а как бы Рэя. Вот. Ну вот. а там также, там типа показано, что вот Аллан Тьюдик типа в полной заднице, а на Филе он вот он типа крутой актер, у которого все хорошо. <laughs> и, вот, и... Это смешно.
0: История похожа на Тома Фелтона из Гарри Поттера, который Драко сыграл, потому что я вот сейчас смотрю, у него тоже ролей нет, он по всяким фестам ездит. Жалко на самом да, деле. Да,
1: по-моему, лучше, лучше по фестам ездить. И как бы гордиться одной ролью, чем как Дэниел Рэдклифф играть во всяком говне. Которая... Подожди,
2: Дэниел Рэдклифф играет в хороших фильмах. Тебе... Подожди, стой. Чем тебя Дэниел Рэдклифф-то не устроил? У него хорошая карьера. Ну, ну вроде как сказать? Как. Вроде хорошая. У него,
1: у него хорошая карьера, а если бы он был актером из сериала, который вышел из пятой роли. Я не знаю, ну как можно назвать хорошей карьеру и карьеру Дэниела Рэдклиффа сейчас? типа у него, у него вся карьера построена на том, что он такой, нет, я не Гарри Поттер, я играю в разных говеных в других фильмах. Вообще типа, с ну, есть... Он сыграл в паре неплохих сериалов, насколько я понимаю, но и не... именно, именно, и не... <с> именно кинематографическая карьера у него, ну на мой взгляд, очень странная. Как бы. то есть, Ну вот так, чтобы 10 лет играть в кино и не сыграть ни ну, ну, в одном... Человек-свицарский нож, может быть, ни ну, в одном нормальном фильме, как бы, ну, это, это надо назвать карьерой. Такую карьеру, мне кажется.
0: Короче, я с тобой не согласен вообще. Ну, вообще. по крайней мере, у него ну, разнообразные поспорь, ну, фильмы. Так
1: что ты не согласен? Ну, поспорь со мной.
0: Смотри, он себе выбирает проекты с точки зрения актерства, где он разных персонажей будет играть. Ну, не похожих друг на друга. Поэтому, ну, и у него есть возможность выбирать, вот он выбирает, да, может, его не зовут в какие-то супербольшие проекты голливудские, но вот с точки зрения разнообразия того, как выглядеть на экране, ну, наверное, опыта у него уже, наверное, много. Ладно, вот я, я про Миссию же, Сиренти да. еще хотел пару слов сказать касательно Алана Тьюдика. Смотрите, в сериале, да, есть несколько персонажей, и вот, например, которого играет Алана там есть еще пастырь, и у них такой клевый задел был в сериале, а вот в фильме их немножко вот подсливают, ну ладно, например, пилота просто конкретно в конце слили, хотя ему, у него было экранное время, это такой, о да, это мой герой, но его, к сожалению, убивает вообще непонятно зачем, потому что, в принципе, никто больше из персонажей не умирает, а здесь прям решили с конкретным персонажем закончить. И я думаю, так, стоп, до этого не было такой жестокости, зачем она здесь была. И потом в сериале как раз-таки персонаж Пастыря, он был нереально крутой. Вообще очень классный персонаж, у которого был налет такой таинственности, и видно, что у него есть глубина, да, есть какая-то предыстория, и они так постепенно, постепенно как-то нагнетали, показывали его с разных сторон. А в фильме его, во-первых, изначально убрали, а потом просто тоже слили в какой-то момент. И я думаю, подождите, ну эти же персонажи, они были настолько крутыми, почему вы с ними? так и бошлись, за что.
2: Слушай, ну видишь, видимо, у Джо не было достаточно опыта для того, чтобы вот э, реализовать. И вообще это, на самом деле, ты вот ты же реально не упомянул о том, что сериал феномен именно за счет того, что а, его полюбили уже постфактум. Вот. И это как бы очень важно. Видимо, да, да. Не видимо, да, так и есть. Но типа иначе бы у него были высокие рейтинги, его бы продлили. Вот, а так после того, как он вышел, вот только тогда он обрел вот эту вот нереальную популярность.
0: Короче, он не Бер в свое Николай, время. Вышел.
1: ты сейчас сказал смешную фразу, типа вот он обрел популярность только когда он типа после того, как он вышел. Ну, то есть, а он мог обвести популярность до своего выхода, как?
0: Ну, я, да, коряво сказал. Ну, в процессе, наверное, когда вот серии выходили, какие-то рейтинги, наверное, были не очень большие. Но вообще очень странно, да, и мне кажется, что «Светлячок» — это он просто реально не в свое время вышел. Вот выйдя он во времена, наверное, расцвета вот этих вот сериалов Netflix ну, вот, и так далее. Ну,
2: вот далее. пример, вот пример хороший — это сериал «Экспансия». Есть такой сериал. Он как бы, если вы там вдруг не знаете, сериал «Экспансия», он а, идет уже сезон в 5, он уже тоже культовый я кстати планирую вестерн.
1: я планирую его смотреть
2: ну и еще конечно конечно николай кто бы сомневался что ты планируешь его посмотреть но короче э, суть в том что э, культовый космический вестерн э, там в, все в общем точно так же но суть в том, что э, я смотрел, наверное, первый сезон экспансии или пол первого сезона, не помню, в общем, и мне он не очень понравился. Мне показалось, что. То есть, да, все говорят, вот, да, ну, вот он там раскачивается к третьему сезону. Ну, вот это классическая история тех людей, которые смотрят сериалы пачками: типа, что ой, да ладно, тебе всего-то потерпеть 40 серий, и все будет хорошо. Вот. Э, ну, как бы, возможно, когда-нибудь я до него доберусь, но суть в том, что он не влюбляет в себя как светлячок. Э, вот. И если бы светлячок вышел вот сейчас, э, он бы однозначно, ну, типа, пр пробовал бы сезон в 5. Вот я в этом уверен. Учитывая Сколько ну, мне тоже так кажется, да. Сколько средних э, фантастических сериалов выходило, и насколько светлячок выделяется своей, э, как бы, и стилистикой, и актерским составом. Это, да, вообще, в принципе, любой сериал с Нейтаном нам сейчас э, идет, там, я не знаю, 5-8 сезонов, у него <laughs> как бы все хорошо, да, тогда он просто был никому не нужен.
0: Ну, э, надо признать, что в принципе его персонаж здесь, э, э, наверное, не самый яркий то есть, он э, персонаж э, капитана, да, в светлячке, он вначале достаточно такой хм немножко такой серенький, у него эмоций на лице не очень много. То есть ты просто смотришь на солдафона, который вот э, повоевал, да, купил корабль. В начале, в конце, там дальше... Ближе к концу сериала его персонаж, слава богу, раскрывается, потому что я подумал, если он будет весь сериал с таким лицом ходить, ну, в принципе, наверное, как-то не очень приятно, да? Но дальше, да, дальше показывает, как у них просыпается там химия между персонажами, как у него, его персонаж начинает меняться, как он от такого а, закрытого, серьезного, какого-то грубого персонажа становится там заботливым, еще каким-то, еще каким-то... Да, и ты такой, о, круто, круто, круто.
2: Жек, Жека иногда говорит, как Трой и Эбит в, этом, в, в комьюнити.
0: Я хочу сказать, что если вы так же, как и я, почему-то его не смотрели до данного момента, то с стопроцентной гарантией советую, потому что он... ну Прям действительно понравится. И это приключение на 14 серий, которое, ну, действительно захватит с головы до ног, и вы будете прям смотреть серию за серией. Мы его в захлеб посмотрели. Вот от первой до 14 серии просто вот так вот разом, бац, и потом еще фильмом шлифанули, и и пошли спать.
2: Вот, Николай, возвращаясь в двух словах к Дэниелу Рейтклиффу, пушки Акимба... Хороший фильм? Хороший. Похож на «Гарри Поттера»? Нет. А, сериал «Чудотворцы»? Три сезона. В каждом из сезонов у него не, абсолютно про, разные я, непохожие про, роли. Про,
1: про, про, про сериалы я не говорил. Сериалы могут Нет. быть более-менее. Более я именно акцентировал внимание на карьере в кино... Полнометражных фильмах, вот я говорил, что. Человек
2: швейцарский нож. Клевый, клевый. Ну, типа записки юного Николай, врача. Ну вот, Клевый-клевый. Ну, вот... ну, ты, короче, я просто. Николай, Николай, я Николай, готов стоп, отбивать. Подожди, подожди. Я считаю, что это Вот да скажи не, мне, классный.
1: вот как вот ты знаешь, как зовут актера, который вот в проклятии играл главную роль? Mm -hmm, вот еще да, он играл, например, забыл. злого. Он еще играл злого значит, злого аквацаря в Аквамене. Не помнишь, да? А как зовут актера, который играл, например, Азимандиаса? В хранителях. Тоже вот смотри, вот смотри, значит, первого актера зовут Патрик Уилсон, а второго зовут Мэтью Гуд. И штука в том, что если бы Дэниел Рэдклиф не играл в Гарри Поттере, типа, то вот по этим ролям ты бы точно так же бы просто не знал, как его зовут, если бы у него были только эти роли. А, и вот ты бы точно так же, типа, вот, вот в чем моя, моя мысль. Может быть, ее не все поддержат, но. Я ее, я ее вот все
2: равно не поддерживаю, но хорошо, да. Окей. А, ладненько, ладненько, движемся дальше. У нас, а, значит, «Я краснею». Давай, Николай, ты сейчас молчал, вот, значит, ты сейчас а, а,
1: Ну, расскажем вообще, как так получилось, что я мультик посмотрел. У нас перед выпуск а, «Я краснею», «Turn in red», это, значит, мультфильм от Disney, Pixar, но как бы вот прям там, там режис режиссеры не кто-то из обычных, там, не знаю, ни Эндрю Стентон, не Пит Доктор, не ни... Каких-то там еще вот это вот шобла этих режиссеров, там не Брэд Бёрд, какие-нибудь эти вот ребята, которые все снимают. А вот какая-то новая какая-то... Новая, новая, новая режиссерка вот китайского происхождения, у которой есть Оскар за краткометражку. В общем, мультик «Я краснею», «Turning в, в оригинале. Как так получилось, что я посмотрел его? Ну, это вообще... То есть тут просто сошлись два фактора. Тут, значит, перед выпуском Николай Солнышко заявил, что он его посмотрел. И чтобы будет о нем рассказывать монолог. И у меня Аня говорила, что она бы не против его посмотреть. Я подумал, ну вот тут такой сейчас день солнечный, такое настроение неплохое какое-то. Я не хочу вообще Бэтмена смотреть, вот не хочу, поэтому, поэтому к выпуску я думаю, вот посмо посмотрю, посмотрим мы, значит, мультфильм краснею, и с Николаем солнышко я его смогу в как-то обсудить, и вот Аня будет довольна. Вот так вот, так что. И так я сказать, буду
0: прокинут. Да, и Женя так что... будет
1: опрокинуть. Что... Я вообще я ну... считаю,
2: что ты, ты, Николай, тут не прав. Нужно было Бэтмена, конечно, смотреть, чем я краснею, потому что я краснею — это очень посредственно, Но ты рассказывай, да?
1: Я, наверное, с тобой не согласуюсь, что это прям очень посредственно. Но, но смотри, смотри, а, ты же понимаешь, что, может быть, и нужно было смотреть Бэтмена, но я не чувствовал вот отклик. У меня было достаточно много работы там, на недельку, поэтому я не, не смог найти так, типа, 4 часа, чтобы посмотреть Бэтмена вот, на неделе. Три. Да? А, ну, три часа, да, пока ты включишь его, пока ты, там, настроишься, пока ты, там, себе что-то сделаешь, поэтому это четыре, а может быть и пять, кто-то... трехчасовой фильм, типа, тут работает такое правило, как вот, в, в том, сколько фильм длится, тут работает такое правило, типа, полуторачесовой фильм вы дома будете смотреть два часа, двухчасовой фильм дома вы будете смотреть три часа, трехчасовой фильм дома вы будете смотреть четыре с половиной часа, <laughs> это такой эффект Допплера, ну, вот, типа, как значит эффект Допплера, это когда значит, чем дальше в космос, тем э, плотнее сосны. Правильно? Так и звучит эффект Доплера. Ладно. Штука в том, что чем дольше фильм идет дома, значит, нужно два раза сходить в туалет, там, два раза себе сделать чай. Ну, ты согласен со мной, Николай?
2: Я абсолютно согласен. Я вот. думаю, что...
1: поэтому Поэтому шесть с половиной часов на просмотр Бэтмена на этой неделе я найти не смог и подумал, что ну, посмотрю, надо признать, хоть...
0: что мы его за три часа посмотрели, то есть не было остановки, потому что
1: детективная составляющая была более ну, интересной. Ну, видимо, удивительные люди с невероятно сильным мочевым пузырем. Да, у меня вообще такое не потому
2: что если я схожу в туалет, то я после этого еще подойду к холодильнику, я возьму какую-нибудь вкусняшку, я, значит, приду с вкусняшки, съем ее, потом я такой подумаю, блин, одной вкусняшки мало, нужно взять еще одну. Одной
1: вкусняшки, одной вкусняшки мало. Мало. Блин, у меня на самом деле самое смешное, что я уже себе сделал попкорн и уже даже я уже даже засунул диск с Бэтменом. И я, я такой думаю, нет, не хочу, вот не хочу его смотреть сегодня. Посмотрел в другой раз, ладно. Итак, что же такое я краснею? Я краснею это мультфильм, который значит нам рассказывает историю, историю девочки китай девочки китайского происхождения, которая живет в Торонто, город в Канаде. Канада это вот страна, которая выше Америки и в два раза больше Америки, но по населению раз в семь меньше, ну не в суть. В общем, она живет в Торонто, в Канаде, и 13 лет исполняется. Действие фильма происходит в 2002 году, это важно, важно, то есть у них там типа диски, видеокассеты, вот это вот телефоны кнопочные, э, тамагочи, ну то есть я люблю, когда э, мультфильмы не совсем то есть там эти смартфоны все, эти вот социальные сети, вот без этого, я считаю, без этого мусора, который, э, который является неотъемлемым составляющим нашей с вами эпохи, там 20-х или 10-х годов, гораздо кино смотрится лучше. В общем, э, девочка китайского происхождения, которая живет в, в, в Торонто, она как бы, ну вот, Покажется там такая такая супер-отличница. Она такая вот. Я тут, значит, пятерка по математике, пятерка по музыке, пятерка по лепке из глины. И вот, ну, разумеется, у нее стереотипные азиатские родители в кино, они все стереотипно не требуют от детей, чтобы они были идеальными отличниками. Вот. И такая вот у нас есть девочка. Почему я так с таким большим трудом запоминаю а, азиатские имена? Главную героиню зовут... А, я забыл, как ее зовут. Ну, в общем, Николай, как зовут главную героиню? Запомнил? Нет. Мэйлин. Мэйлин ее зовут. В общем, это девочка по имени Мэйлин. Она, ну вот, как бы, у них вообще такая семья интересная. У них есть в Торонто свой какой-то китайский храм. Прям вот у них есть, ну, натуральный храм вот такого вот, пагода. Ну, вот, в общем, если вы были в Китае или вот в Азии, видели, там есть такие храмы. Вот они так вот, как вот азиатский храм, да, там внутри какие-то такие азиатские всякие штуки. И вот у них есть, собственно, семьи такой храм в которой, как бы, ходят экскурсии, и они там, как бы, ну, вот показывают этот храм. Это довольно такая оригинальная штука. Я прям не верю, что у какой-то семьи может быть свой храм, хотя, может быть, я просто достаточно разбираюсь в этом вопросе. Вот. А, у них у них, есть свой, у них есть свой храм, который рассказывает об истории их семьи. Ну, история их семьи в том, что вот у них там, значит, была какая-то древняя женщина, которая бы вот, и вот и, древняя женщина, которая как бы, очень там сильно любила красных панд. И вот красная, малая панда, есть такое животное, красная панда. Вот я три раза в зоопарках видел такое животное, четыре раза. Я видел в Хельсине красную панду в зоопарке, в Гонконге мы с Николаем солнышко видели, потом в Сингапуре мы тоже с Николаем. У меня даже солнышко есть мягкая видели. игрушка красной панды. Вообще, мне тоже достаточно. И в Вене тоже. Поэтому красная панда вообще балдежные животные, очень классные. И... В какой-то момент, а, оказывается, в какой-то момент наша героиня Мейлин, в какой-то момент она испытывает сильную эмоцию какую-то, и она превращается, вот она, девочка, но она превращается вот в большую красную панду. То есть не в маленькую красную панду, но маленькая красная панда, она небольшая, она размером, ну как. Ну, ну, как крупная кошка. Может быть, ну как, может быть, как ненатовидная собака. Ну, может быть, я не знаю, как ну как микроволновка, чуть меньше. но mm. а, Она превращается прям здоровенную красную панду, такую, ну, размером с, со Шрека, наверное. Ну, больше, чем Шрек. Ну, я использовал Шрека как э, такой универсальный ориентир. Я мне думаю, кажется, в два раза знают... больше, чем Шрек. Ну, по... она по росту как Шрек, мне кажется. А... Ну, поплотнее, чем Шрек. Ну, просто, мне кажется, все знают, какого размера Шрек. Ладно, неважно. В общем, она превращается в красную панду, и она как бы Смотрит на себя в зеркало как же так, как же я прощаюсь в красную панду, а у нее еще такие супер строгие родители, супер строгая мама, которую она боится разочаровать, поэтому она, конечно, сразу не говорит ей, что это с ней происходит. Но, как бы это вот эта информация, как бы есть в трейлере и в сюжете, в синапсисе да, все кажется, появляется. Это вот оказывается, что вот это у них такая семья интересная, что это еще их вот древний предок, значит, попросил красную панду о защите. А, значит, и вот. А их предок имел возможность превращаться в красную панду, когда ему хочется. И теперь все по женской линии имеют возможность превращаться в красную панду. И все делают, как бы это неосознанно, а вот внезапно начинают превращаться. В общем, и ну, как бы, в том, что девочке вот, необходимо значит, преодолеть вот этот момент, как бы нужно как-то вот осознать э, себя, осознать свою часть, как будто она превращается в красную панду. И как с этим побороться. Ну, э, у нее там еще, конечно, какие-то подруги, там какая-то мальчиковая группа есть, которую они любят. Короче, на самом деле мультик прикольный, да, он не хватает звезд с неба, он не шедевральный, но как бы, мне он, в принципе, понравился, меня он как бы, не сильно выбисит каким-то морализаторством или э, каким-то очень долгим переходом от хорош от, вот именно от веселья, как бы как часто бывает, что вот какой-то к смыслу, хотя как бы, все мультики, все, они все одинаковые, если это не мультики от э, Dreamworks, где просто звери разговаривают и все. И в этом весь смысл этих мультиков. В общем, Николай, скажи что мы тоже про мультик, как он тебе. Я сейчас послушаю твое мнение и поспорю с ним.
2: Ну, значит, что, во-первых, надо сказать, то, что ты не упомянул. <связано> да, я краснею. Это мультик, который вышел на Disney+, Plus в обход кинотеатров в США. При этом он, насколько я знаю, он вышел в кинотеатрах в Европе и должен был выйти в России, но как бы из-за ухода Disney он не вышел. Вот, поэтому... Это был mm -hmm.
0: последний пресс-показ, который, возможно, было сходить, и на который, к сожалению, мы не попали.
2: Да, да, вот. И... Тут вот что нужно сказать однозначно, да? Однозначно можно сказать, что его не зря готовили для Disney+. То есть если мы обычно говорим про пиксаровские мультики, как какие, какими бы они ни были, там, средненькими, как хороший динозавр, не очень хороший динозавр, или, там, шедеврами, как, там, Тайна Коко, я не говорю сейчас про старые, да, я сейчас говорю про, там, те, которые... Наши слушатели могут еще помнить, как они, они на кинотеатре ходили, условно. Вот, то есть, я там не вспоминаю я, первую корпорацию монстров и валли, да, там и, и т.д. И или там первую часть в поисках Нема. Я вот вспоминаю там, допустим, последние лет семь. <laughs> последние лет семь каждый Пиксаровский мультик он выдавал какой-то определенный, значит, знак качества новый, да, знак качества с точки зрения графики. Вот я Краснею, это как два шага назад, то есть это как мультфильм для Пиксара, ну типа уровня там года 2012 наверное. Ну, вот. я, кстати, а...
1: тут не забыл. Мне кажется прикольно нарисовано.
2: Так он прикольно знаю, нарисован, а На что, да. Корпорация Монстров один плохо нарисована? Ну, тоже ну, если я сейчас смотрю, я,
1: я недавно смотрел, там пересматривал какие-то моменты, вот, по-моему, Корпорация Монстров, там еще, не знаю, Историю Ис 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 игрушек 2 вспомнить, ну ну так Прекрасно все,
2: они выглядят прекрасно они... Ну, короче, конечно, да, там какие-то определенные новые штуки, новые тренды в анимации всегда появляются, но... да вот вот... честно, честно сказать,
1: что это просто менее, менее амбициозный проект, насколько я понимаю, если он, ну, то есть, это типа ну, не, смотри, ну вот, хороший динозавр, проект.
2: хороший динозавр тоже, это не то, что менее амбициозный, это, возможно, самый антиамбициозный проект Пиксара был, но, тем не менее, он был очень красивый. То есть, там были вот всякие вот эти природные сцены, это были чуть ли не самые красивые пиксаровские природные сцены. Вот. я а я
1: ошибаюсь, я... на самом деле у этого, у этого, у Торнингрет, у него, у ЯКРС, у нормальный бюджет, 70 миллионов долларов, так что он вполне амбициозный, так что я дезавуирую свои слова, и да, он, он амбициозный.
2: Ну, короче, вот мне кажется, что выглядит он бедненько, честно говоря. Ну, то есть, да, ну, в смысле, он красивый, яркий э, туда-сюда, то есть без, без всяких этих. Но вот именно с точки зрения как будто бы вот визуала, мне показалось, что он не стоит вот этих вот, как ты говоришь, 170 миллионов. Ну, окей, это не важно а, Просто надо понимать, что это все-таки, ну, это как бы такой первый опыт, когда большая такая студия, как Pixar, которая, ну, тоже давайте вспомню что Pixar — это не придаток Disney. Это целая отдельная студия, которую Disney просто там купил много лет назад. Вот. А, где там свои правила <laughs> и, и так далее, своя там, не знаю, фи философия, а, с которой они очень много лет делают мультики. Поэтому мультики Pixar а, и мультики Disney, такие -таки, как там Рапунцель, Холодное сердце, Зверополис и прочее, прочее, да. А, значит, это все, ну, типа разные мультики с разной стилистикой. А, типа там, одни снимают про принцесс, вторые снимают просто разного рода там необычные истории. Короче, вот, такая мысль. А, и вот я краснею это действительно такой типичный Пиксар. То есть это чуваки, которые там, придумывают какую-то там интересную, необычную какую-то вот идею, и дальше они ее обыгрывают с какими-то определенными там, посылами, норвоучительными или ненорвоучительными. Вот. Значит, для чего нужен я краснею <laughs> в моей системе координат, мне кажется? Он нужен для того, чтобы вот этому вот типажу девочек-ботанов показать, что, ну, типа... Надо верить в себя, быть, быть клевой. <laughs> вот. И это, это как бы это очень... Причем это не девчачий мультфильм. А, ни в коем случае. Он прекрасно подходит для просмотра всем. А, но а, вот его именно идея, которую я лично увидел, да, это вот то, что а, типаж девочки-ботаника это чаще всего как раз такая неудачница, которая идет от как бы от буллинга к какому-то признанию. Вот здесь другая история. Здесь она девочка-ботаник, главная героиня моей линии, и у нее изначально все хорошо, у нее подруги, у нее там и так далее, но есть определенные, скажем так, сложности в том, что ее очень сильно контролирует мама, и как бы, ну, то есть у нее такая мать-абьюзер, в общем. Но абьюзер не в плане такой, типа, который вот отравляет жизнь, а такой... Ну, это такая, знаете, типа, как будто бы типичная мать-учительница. Ты должна там, учиться на одни пятерки, ты должна соответствовать моим ожиданиям, а не своим, ну вот и так далее. В общем, я весь мультик, я просто ненавидел мать, <laughs> просто ненавидел. Я думаю, ну блин, какого черта, ты что творишь? Вот.
1: Я не знаю, по-моему, конечно, там такие веселые моменты, когда типа она там такая, ты забыла прокладки. Вот про ты забыла прокладки,
2: я думал, что я в обморок упаду от ужаса. Ну я не знаю,
1: это на самом деле смешно, хотя вот эта шутка типа выглядит, знаешь, будто бы, то есть не знаю, в конце 90-х, мне кажется, вот были такие какие-то мамы в кино, которые так подставляли своего ребенка. Но тут я вот сразу... Я ненавидел ее, потому что я такой, ну вот это вот это стереотипная азиатская мама, и это расизм прямо конкретно. Но поскольку режиссер этого фильма сама Хитаянка, наверное, она имеет на это право. Типа того.
2: Значит, ну опять же, я считаю, что родители должны ну, типа, направлять, э, помогать, но не уничтожать твою личность. Вот это... — прошу
1: за... тебя ты, только не скатываться в тот монолог из первой части этого программы. — Ну, я просто, нет, я просто хотел
2: сказать, что вот моим родителям огромное спасибо за то, что они давали мне абсолютную свободу в плане, там, выбора контента. Они просто, они ограничивали мою свободу абсолютно полностью в моей, как бы, послешкольной деятельности. Ну, то есть, там, условно, все, чем я занимался, это только когда меня родители отправляли, но а, это абсолютно нормальная история, потому что это, это правильно, когда родители как бы занимают своего ребенка, чтобы он не пошел там, я не знаю, по подъездам наркотики не, не курил. Да, давайте вот,
1: большое спасибо родителям Николая Солнышке за это, спасибо Высоцкому за то, что живой, и Центру спасибо за это. Ну, сам, ну фильм, мультик, он как бы конкретно вот да, про то, как бы вот когда ребенок растет он начинает отдаляться от мамы. И тут это показано даже ну, на примере нескольких поколений. То есть тут есть мама, есть бабушка. Этот момент тоже исследован. То есть вообще, ну там прям много таких моментов, которые как-то можно разло разложить. Там даже вот в конце, когда вот она решает, что с этой пандой ей делать. То есть она принимает там такое своеобразное решение достаточно. Да? А... Ну, я хотел сказать,
2: что вообще для американского, для американских фильмов и мультиков последних лет а для них вот стала типичная тематика Как бы отказа от родителей Вот так вот скажем <laughs> То есть я это встречаю ну очень много где Когда там родители тебя притесняют И ты находишь силы в том, чтобы сказать им Пожалуйста, я тоже человек, я тоже там личность Очень много это где встречается Вот, поэтому Ну как бы в этом плане мультик неплохой Просто он, на мой взгляд Ну, одноразовый Слабоватый не очень интересный просто для меня уже. Вот как, условно, Николай Цигулий всю, всю, значит, свою сознательную жизнь, когда он был ведущим «Кактуса», он просто, в отличие от нас с Джекой, он просто максимально бойкотировал мультики. То есть он такой, нет, я не буду смотреть никакие мультики, кроме там «Неуязвимого». Вот «Неуязвимый» это 10 из 10 «Неуязвимый»
1: топ. это... Ребят, я напоминаю вам, что мультфильм был «Неуязвимый» который от Амазона, это просто база, это просто базовая база, вот нужно посмотреть обязательно. Ну, если вам нравится, то конечно.
2: Ну, короче, вот, да, вот у Николая значит Цегулиева есть база, вот, а есть мультики, когда вот мы с Джеки смотрим и говорим, блин, как приручить дракона, вот это топ, вот это прям история, да, там, вот это то. А Николай Цегулиев такой, мультики, это для детей. Ну, что, я сейчас,
1: я сейчас, как только вся история началась, я сразу поехал в видео купил себе большой китайский телевизор, может быть, сейчас буду смотреть мультики. Потому что мне, мне просто мне так в кино не хотелось идти на них никогда. Я такой на мультик, что в кино пойду на мультик. Да, да, да.
2: Когда нас да. звали на пресс-показы, Николай такой, ой, да чтоб я пошел на мультик. Вот мне не на что тратить время. А как бы, а по факту, вот на самом деле, я краснею» — Это как раз тот мультик, вот, который вообще можно не смотреть. Вот, то есть, так, так, так. Его вообще можно не смотреть, если ты взрослый и любишь мультики. Вот я взрослый и а люблю мультики. Мне
1: гораздо его проще было смотреть. Я вот, такой 7-1, ну... Будем просто типа плыть по течению. Там, когда какой-нибудь зверополис, какой какой зверополис там и 8,5 ты смотришь и думаешь: ну, типа, ну это 7. И как ты бы не Зверополис, это 9. зверополис ну, вот, это — это Мне так не показалось, например, когда я его смотрел. Как бы, ну, как, видишь, тут вопрос, общем, здесь, здесь вопрос просто посприятия.
2: Здесь просто как раз... Вот, кстати, у Москвина тоже стоит 7 Зверополиса. Да вы что, охренели, что ли, псы? Кор...» в общем, я, я это к тому, что... Э, ну, это неплохой мультик. И я его посмотрел, и я там и посмеялся, и так далее. Просто вот если перед вами стоит выбор э, посмотреть «Я краснею» или какой-нибудь другой хороший мультик, который вы не смотрели, посмотрите лучше другой мультик. Потому что нет ничего плохого в том, что тебе там, я не знаю, 30 лет, и ты смотришь мультики, вот это про меня как раз, да. Но э, именно этот вот он прям, ну, ну вот он прям не, не вызвал в душе э, каких-то переживаний... Ну и вообще я должен, честно уже сказать, что Pixar последние годы э, мне скорее... Ну, в общем, как-то вот не отзывается, чем отзывается. Ну, я, например, помню вот, когда вот мультик «Душа», который вам обоим просто безоговорочно зашел, Жека прям вообще его назвал своим фильмом года 2000, там, какого? 2020, вот. А для меня «Душа», ну, такое. Ну, как бы, ну, потому что там он там со сворованной идеей и так далее, вот. И поэтому для меня там последний вот такой сильный мультик от Пиксара был, получается, в девятнадцатом году, который «История игрушек 4», вот про который я могу сказать, что да, он клевый, у него там есть... Блин, подумать.
1: мне «История игрушек 4» что-то вообще такой средний показалось по сравнению с третьей частью, я не знаю.
2: Не, по сравнению с третьей, четвертая вообще слив, но а, из вот последних мультиков «История игрушек 4», она как бы она о многом, да, там есть о чем поговорить, есть что обсудить. А дальше после нее были вот этот мультик «Вперед», хороший, крутой, фэнтезийный мультик, но это просто сюжет. Вот с ним посмотрел. Потом Душа, которая как бы, она там, ну подумать, но у меня она просто не отозвалась. Потом Лука, который мне понравился, кстати. А, вот. А, вот вот смотрите. <соценно> За последние годы вот было были вот такие мультики у Пиксара, как вот Я краснею, Лука, Вперед, потом, значит, Хороший динозавр. Ну и, ну да, все ладно, дальше уже 10 лет назад идет. И вот среди этих мультиков вот, вот эти мультики как раз они в жанре Типа не гениального пиксара, а просто мультиков. Вот. И вот если вам такой жанр норм, то я краснею, вам тоже будет норм. Но на мой взгляд, он э, как бы вот он реально где-то на уровне динозавра. Ну, может, чуть-чуть получше, потому что посмешнее в динозавре там даже не разговаривают.
1: Я сейчас скажу: мне понравилось, вот э, я краснею. Ну, много всяких концепций, типа, мне понравилось, как они такие, нам нужно пойти на концерт мальчиковой группы. Мне, мне что-то вот, ну, если вот 2002 год, и там эта группа, типа, это какая-то смесь and Sing Five и Backstreet Boys и это забавно очень. Мне очень понравилось, как они начали собирать деньги на этот концерт, типа, давайте продавать мерч с пандой, фотографироваться. Потом мне в конце понравились сцены, когда было уже много панд. И да, даже у меня какая-то, вот когда появилось много панд, у меня какая-то такая полуслеза даже появилась. Ну, это не то, что прям как-то очень грустно, вот у меня появляется сейчас слеза, знаешь, когда вот, типа, много, фильм много объединяется, там, когда в каких-нибудь там трансформерах, там, все такие трансформеры такие стоят плечом к плечу. Ну, сейчас-то мы здесь с септиконами, то и разберемся. Я такой, душевно, Оптимус Прайм сказал, душевно. Правда, зачем ты потом в спину Мегатрона застрелил, непонятно. А, значит, или там во Мстителях каких-нибудь, где они там такие, что мы будем с Таносом втроем биться. Вот тут у меня тоже такое было, там в конце такая сцена, где эти панды, ну, прикольно. Ну, в общем... Фильм так, на 7,3, правда, у него оценка 7,1, думаю, это адекватно. Но, как бы, если...
2: Ну момент, когда Бойс Бенд в конце, значит, вышли и спели, это было очень хорошо. Да, это, ну, это, да, это, это было прикольно. хорошо.
1: Блин, короче, я еще смотрел субтитрами, и у меня были такие заботливые субтитры, которые в конце фильма мне сказали, внимание, после титров есть небольшая сцена. О, и Ты такой, ты видел такие субтитры когда-нибудь, Николай? Я вообще обалдел. Я такой, вау, а эти субтитры... А они, может быть, что-то еще мне подскажут. Может, они мне скажут, покупать ли мне там, доллар готовы? <связано> Покуп... <связано> может, они мне скажут, откуда нападения <связано> Может, они мне скажут, покупать ли мне доллары сейчас, вот, или подождать еще, или что, или. Я не знаю, или. Вот. Поэтому ä, я вообще был прям очень доволен, типа, там, внимание. После титров есть короткая сцена. Я такой, вот это классно! И я недавно видел где-то в интернете картинку, что прям в кинотеатре прям написано, где есть сцены после титров. Я удивляюсь, почему, ну вот, эта информация... Ты всегда такой сидишь в кинотеатре, такой так, и вот гуглишь, есть сцена после титров, тебе обязательно всегда выходит ссылка на сайт pluggedin.ru и как бы там всегда это... И там пять абзацев для начала, типа... Веном — 2 это продолжение хита от Sony 2019 года. Сейчас разберемся, есть ли в нем сцена после титров. Это тоже и там ты реально мотаешь половину страницы. Там да, есть сцена после титров. Это как когда ты гуляешь как гречку варить, как варить гречку. И там гречка — это блюдо издревле, любимое славянскими народами. Польза гречки не отрицается. Ты такой да 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 да. Вот поэтому. Поэтому, пожалуйста, сообщайте как-нибудь фильмы о сценах после титров, ну, вот так вот. То есть, я-то всегда это проверяю, всегда, но я постоянно вижу, что люди просто встают на пофиг и уходят. Причём Потому что люди этом... вообще не шарят. Нет, иногда я вижу, что уходят люди, типа вот, когда я... Вот бывают какие-нибудь... Хорошо, ты вот пришел в задротское время, то есть, я не знаю, вечер среды ты пришел на какую нибудь Лигу Справедливости или что-нибудь. Очевидно, что ну, с собой пришли задроты, которые такие, ух, фанбои, действительно, и они уходят, типа, не досмотрев, и ты такой думаешь, ребят, ну вы, может быть, погуглили бы. Короче, я краснею, мне нормально зашел, как бы, чисто и визуально красиво, да, не шедеврально, но от шедеврального мультфильма я бы и ждал больше, и плевался бы сильнее, если бы мне он не зашел бы. Поэтому, вот. Кстати, вот, на
0: я... Кинопоиске, когда мы Шанчи смотрели, то есть фильм заканчивается, и тебе сервис предлагает нажать на одну кнопочку, чтобы пропустить титры и перейти сразу к сцене после титров, потом начинаются еще титры, ты еще раз на кнопочку нажимаешь и попадаешь на вторую сразу же сцену после титров. Вот это было удобно, я тоже немножко удивился, думаю, о, молодцы.
2: Жека, а какой вот у тебя за последние годы любимый мультик?
0: А то, я смотрю, тебя не очень заинтересовало
2: наше обсуждение.
0: Давай, скажем так, я жду второй сезон первобытного от э, Тартаковского, потому что вот первый сезон мне очень понравился, я думаю, дай-ка вот я второй подожду, а он как раз-таки должен по идее выйти в 2022 летом. Ну как-то новостей не очень много, но я бы хотел, чтобы появилось. Мне нравится, знаешь, когда слов нету, только действия кровища, и ты такой, да.
2: Не, ну <laughs> вот ты, например, смотрел «Неисправимый Рон». Да, вот я сейчас начинаю задумываться о том, что, может быть, стоит его посмотреть, чтобы ради интереса сравнить вот насколько.
0: Ну, тут нужно с настороженностью тебе к моим рекомендациям мультфильма относиться, потому что, ну, все, что из мультфильмов мне казалось средней руки, тебе, наоборот, понравилось. Ну, первобытный, Рон... меня, первобытный мне понравился. А, ну, первобытный, ладно, окей. Короче, неисправимый Рон, он более-менее смешной, но достаточно средний мультфильм, потому что он сам в себе там захлебывается, и условно мы Митчеллы, которые ту же самую тематику используют, ну, там то же самое по, -по факту, а, он как-то поинтереснее. Но, на самом деле, про Рона ничего не могу сказать, вот прям совсем плохого он более-менее смешным казался в каких-то моментах.
2: Кстати, вот э -э, буквально через там, недельку выходит э -э, в онлайн-кинотеатрах русский мультик э 3D, который называется Финник продомового. И у него и он как бы от создателей смешариков. Но я могу это сказать, что...
0: серия вообще каких-то? Потому что, мне кажется, Финик-то выходил уже... Хрен его знает, но сейчас посмотрю. Мне Фини... кажется, это какой-то сериал, серия-сериал, не знаю. Но...
2: Сейчас, просто чтобы нет. Нет, Финик — это просто один мультик. Вот он выходит, он идет там 85 минут. Ну, я просто к что...
0: Младшая сестра, и, по-моему, она ходила в кинотеатр на Финика уже. Ну,
2: просто это было тогда, это было, я предполагаю, Месяц назад. Да. Ну, ну, короче, я к тому, что я с Мешариком безоговорочно доверяю, абсолютно согласен с их рейтингом 8,9. Это правда очень круто. А, вот, прям инрисовано классно и вообще, ну, типа, с топ. А, но, но как бы вот получилось, ли у них в 3D, вот это интересно. Окей. Ладно, последний монолог на сегодня, я очень кратенько расскажу. А, значит, я тоже посмотрел Лакличную пиццу. Вот, до этого ее обсуждал, я так понимаю, только Женя, да? Я не слушал тот выпуск, когда меня тогда не было. Ну да, а, я его обсуждал в принципе, только как Женя, правда. Уж...
1: Хотя я тоже смотрел, и поэтому я сейчас тоже что-нибудь скажу.
2: А, подожди, а ты смотрел, но ты просто больше нигде не рассказывал об этом. Получается. Ну я
1: просто, как сказать, я такой, я сторонник того, что если уже было рассказано, значит поезд ушел. Но Ой, конечно, против, если...
2: да. То, а тот, то мы, блин, взяли... Мстители не обсуждали, типа, 70 выпусков подряд. Буквально с 220 Николай, по 290 -й. но Ну, Мстители
1: — это база, ты понимаешь? Как бы...
2: Мстители — это не база. Мстители, блин, это... Ладно, хорошо, Мстители — финал — это база. Да, потому что там ну умер все. Тони Старк. Но все остальные... Ладно, короче, лакричная пицца. Значит, опять же, я обязательно послушаю, что рассказал про нее Женя. Потому что вот я ее уже сам посмотрел, и все. Мне теперь интересно. Что я могу сказать? Я могу сказать, что наконец-то я поставил фильму Пола Томаса на 9 из 10, и я бы даже, может быть, бы поставил и 10, но я подумал, что нет, жирновато будет Полу Томаса Андерсона ставить 10, получать 9. Вот. Потому что вот мне прям вот очень понравился фильм. Возможно, потому что он меня вернул вот в те времена, когда я еще не думал, ну, типа, что мне нужно будет менять место жительства, там, я не знаю, что мне нужно будет вообще переосмыслять свою жизнь, пересобирать ее заново, вот в те времена, когда мы там с Настей врубали вечером какой-нибудь леди Берт, смотрели и думали, вот, вот это кино, вот это вообще кайф. А, поэтому, значит, вот я, кстати, в фильм Леди Берт у меня тоже стоит 9. Если что, я прям тоже обожаю этот фильм, вообще топ топовый. Возможно, я, я просто люблю фильмы про подростков, которые сняты не для подростков. То есть есть же такой как бы жанр, когда вот а, школьники, студенты, ну, чаще даже так, вот именно школьники, а, но при этом это фильм не про приключения, не про закадычные приключения школьников, которые там залезли куда-то в дом а, или там что-то это, а вот это как бы кино, ну, с нормальным R-рейтингом, да, в котором там, я не знаю, герои могут и матом ругнуться, и сексом заняться, и травки покурить. И вот для меня «Лакричная пицца» оказался именно такой вот идеальный фильм. А я напомню, что я всем фильмам Пола Томаса Андерсона ставлю семерки, просто потому что я их не понимаю. Ну, типа, я не понимаю, почему он снимает фильмы на два с половиной часа, в которых черт возьми, ничего толком не происходит, только хорошая актерская игра. Вот. И, соответственно, актерская игра, она настолько хорошая, что она прям вообще, ну, прям великая, но при этом сюжеты настолько неинтересные, что это все вот как бы превращается в 7. единственный фильм, который мне понравился вот так вот, чтобы я прям поставил ему 8 на тот момент, это фильм «Врожденный порог», который, в принципе, у него самый низко оцененный считается. То есть вот конкретно у него там типа 6,7 «Кинопоиск», 6,6 МДБ, критики пишут, что это очень странно, а я вот как бы посмотрел «Врожденный порог» и подумал, ну, наконец-то, Пол Томас Андерсон снял фильм, который мне зашел. Вот. И... Как бы вот локричная пицца, это для меня вот это лучшее, что он сделал. Почему? Потому что Потому что здесь есть сюжет, у которого есть начало, середина, конец, а у которого есть настроение, который выдержан, у которого нет провисов, при этом он идет больше двух часов, до да, 22-13, а история как будто бы вообще ни о чем. Ну, то есть это, это
1: типа... Вот абсолютно. Я тоже да. я минут сорок е думал, не мог начать получать удовольствие от фильма, потому что я думал так, а о чем история? Но с другой, ну вот, Но вот, ну когда я понял, что, а, это просто, это просто зарисовка на тему. То есть это не история, а просто зарисовка на тему... Не, ну как бы... Почему будет, нет? Ладно. Ну, это же история, у нее, это, это у нее есть
2: финал. Ну. У нее ну, то есть финал. Вообще, это просто история о том, что как бы сейчас, условно, роман, даже не то, что роман, а вот а, если... У школьника возник... Ну, ну давай так, эта история сейчас не про фильм. Вот молодому человеку, которому лет 15, нравится, допустим, своя учительница, которой там 30 или там 35. И, и он такой сходит в школу и думает, блин, вот это горячая вообще чекуля. Это как бы считается норм. Но если ей понравится школьник, то это педофилия. Вот как бы этот фильм, он про то, что у людей в разном возрасте может возникнуть чувство, и это не будет э, педофилией или чем-то плохим. Вот, а, потому что здесь времена, типа, показаны 70-е, потому что здесь персонажи очень самодостаточные, и он, и она. И, в общем, поэтому я прям от этого фильма дико кайфанул. Вот именно классно, что он как бы... В нем нету вот этих всех условностей там и а, каких-то проблем... Короче, он просто-просто приятный фильм. Ну, вообще, вот Алана Хаим, например, да, она абсолютно не симпатичная, но она прям очень крутая. То есть вот ты, ты смотришь и понимаешь, что вот в ней, как бы, в ней есть вот эта вот харизма, и, и, и это клёво. Абсолютно потрясающие сцены, когда она начинает ревновать парня. А, начинает творить всякую хрень. Ну, то есть это вот... я. Половина фильма смеялся. Кстати, главную роль играет Купер Хоффман, который сын Филиппа Сеймура Хоффмана, который там покончил с собой несколько лет назад. Ну, большой актер был, очень крутой. И вот Кстати, чувач... и
1: он ведь тоже играл у, то, у Полу Томаса Андерсона, наверное, не один раз тоже. Филипп кстати, Сеймора да, воз,
2: возможно, он, кстати, поэтому и позвал. Позвал к себе. Это вот интересно. Ну и, короче, ну, мальчик-то талантливый. Реально, то есть он, он хороший актер, я надеюсь, что Но он так же, как, как, бы, как и его отец, он типа не какой-то там выдающийся голливудский красавчик, а это чисто вот на харизме вылетает, и это прям очень круто. Ну и тут, конечно, есть типа 20-минутная сцена с Шоном Пеном и Томом Уэйтсом, просто ради того, чтобы Шон Пен и Том Уэйтс побыли в одном кадре, просто чтобы насладиться да, весело.
1: Блин, ну конечно, конечно Филипп Семер Хоффман, конечно, блин, рано умер очень, и... Прям есть такое ощущение, что он бы мог бы, конечно, много чего еще сказать в Голливуде. Это прям... ну, Робин а, Уильям, знаешь, с... тоже умер
2: типа в 60 с чем-то. Он бы мог еще сказать. Типа, да, но Филип умер
1: в 46 вообще. Ну, прям, это, это совсем, такой... да. Это прям, прям потеря потеря. Ну, типа... Блин, конечно, Пицца реально балдежный фильм, который вот вообще можно включить чуть не с любого момента. Кстати, еще тут... Не просто с него Немаловажно, здесь нужно выделить роль Бенни Савди, который играет вот этого высокого, этого политика, значит, в штабе которого работает главный герой. Это ведь тот самый Бенни Савди, который снял неограненные алмазы вместе со своим, со братом. своим братом. Со своим братом. Вме да. Вместе с братом, с Адамом Сендлером он снял. Вот И хорошее момент. время тоже он снял. Хорошее время, да. Хорошее время, говно фильм. Это, это да мое. не говно, на, здесь, Ограненные на алмазы, база, хорошее время, так себе. Значит, по э, поводу лакричной пиццы, реально, ну, просто набор клевых сцен, там эти, когда э, главный герой такой, теперь у меня бизнес э, с спинболь, э, спин, спинбольными автоматами, и вообще такой, думаешь, круто придумал, братан. Ну, и, и когда, это, когда это Алана голая возвращается домой, ее отец такой... И мать, там, так, это где, ты где была? Это что было? Ну, там, это строгая еврейская семья, это, конечно, это конечно забавно все. Ну, и да, вот, очень Очень кринжовая
2: шутка. сцена с Брэдли Купером вообще.
1: Брэдли Купер — это вообще что-то невероятное здесь просто. И когда они еще поехали, потом машину ему разбили, там, потом... Блин, кру крутой фильм. Так, ну, был, а, как, а вот персонаж,
2: а персонаж, который обращается к своим японским женам на английском с японским это... акцентом, я думал, я просто в обморок от смеха упаду в эти моменты.
1: Это, это очень смешно вообще и типа то что у него там какая-то новая жена типа которая такая же но она просто японская это там все это короче блин, фильм вот прям он состоит невероятным образом из классных моментов классных персонажей и то есть ну он реально ну и, мог работает. Бы быть и работает чем он мог бы быть мог бы быть чем-то больше ну то есть вот не знаю если бы у него прям была какая-то очень сильная драматургия а так это реально ну, лайтовое кино. Ну, то есть, как бы. И слава ну, вот богу, да. не обязательно, как бы, ну, не каждый фильм Пола Томаса Андерсона должен быть как нефть. А так, этот фильм, это по настроению что-то типа «Однажды в Голливуде», но без жестокости, знаете.
2: Кстати, да, вот, да, вот, да, Аб абсолютно. Это, это как вот «Однажды в Голливуде», только не от Тарантино, а от Пола Томаса. Это вот хорошее сравнение. Потому что как будто бы вот он признается в любви какой-то эпохи и молодости и так далее, и при этом делает вот такой очень легкий фильм. Но,
1: но единственное, я не замечал раньше за Полом Томасом Андерсом, что он как бы, ну, веселое кино снимает вообще. То есть, да, я, это, что, чувак снимает «Депрессию» абсолютно. Что я, ш... что я смотрел там, это Магнолия, Нефть, Мастер, вот я, наверное, три фильма видел всего, ну, достаточно. Ну, и как бы, и по этим фильмам я бы не сказал, что вот он мог снять такое, что-то такое задорное, как бы жизнеутверждающее, прикольное. Ну, вот Рок я могу членотично. сказать,
2: что, что я помимо вот этого, а подожди, а Призрачную нить ты смотрел? Нет, не смотрел. Ну, ты лох. <с2> как ну, ты вообще? Ну короче, ну, короче, вот фильм «Врожденный порог» Вот, кстати, для Жени Москвина, который тоже с нами почему-то не разговаривает, хотя он фильм смотрел и мог бы что-то нам сейчас сказать а, Значит, вот «Врожденный порог» он по настроению плюс-минус То есть вот если понравилась «Лакричная пицца», то «Врожденный порог», я думаю, тоже понравится. Только он такой немножко более сюрреалистичный и немножко более детективный все-таки, потому что там есть там, история пропажи, там вот это все. Но при этом там абсолютно кайфовые «Хакин Феникс» и «Джош Бролин», ну, прям очень хорошие. Да и Увин Вилсон там тоже, короче, там все класс там тоже очень крутой актерский каст, и там в отличие вот как раз от «Нефти», от «Магнолии», от «Призрачной нити», от «Мастера», от вот этого, значит, в отличие от, от этих фильмов, там есть юмор, он смешной, и там есть тоже очень смешная сцена с, с, японским, значит, с, с японским рестораном, а, которую я даже цитирую время от времени. Поэтому вот если вам понравилась «Окричная пицца», смотрите «Врожденный порог». Я думаю, что вам зайдет вот, од однозначно. А, но, как бы, но вот то, за что любят Пола Томаса Андерсона критики, да, Не в этом фильме, не в том фильме этого нет. То есть критики его любят за то, что у него такие, значит, такие... Mm тягомотные фильмы с очень тяжелыми мужскими персонажами, которые переживают катарсис, которые э, они плохие люди, но они принимают в себе свою плохость. Они типа они там не, не, они не меняются, они просто э, подстраиваются под обстоятельства и потом подстраивают эти обстоятельства под себя. Ну, то есть, вот, вот такие, короче, я, я говорю, я. Мне не очень нравится фильм Нефть. Мне не очень нравится фильм Магнолия просто потому что вот я как-то это, это какое-то вот странное ощущение, когда ты смотришь на то, как потрясающе играют актеры, но тебе просто не нравится все остальное, вот. А когда вот Пол Томас Сандерсон снимает легкое кино, мне кажется, у него все сходится. Так что для меня вот он будет режиссером, режиссером легкого жанра. Типа для критиков пусть одно, для меня пусть другое. Вот так вот.
0: Да, но нефть это топ вообще ну, топ слушай. того, что он снял. Ну,
2: ну, вот я могу сказать, что, наверное, объективно, вот если я просто вот закрываю глаза, да, и вот я — это не я, то, наверное, «Нефть» — это, правда, его лучший фильм, потому что там Дэниел Дэй Льюис и Пол Данн — это просто два каких-то совершенно зверя, которые вообще невероятное что-то вообще играют. Блин, Но... Николай, ты
1: бы знал, каких мне сил вот каждый раз стоит удержаться от того, чтобы не сказать, что когда ты говоришь, что закрываешь глаза и как бы... Каких мне сил стоит удержаться, чтобы не сказать, что ты видишь лиса и майки? Ну, продолжай, пожалуйста.
2: Короче, и, и видишь, Николай, силы твои закончились, и ты это произнес. А, вот, но. Но, как бы, вот для меня нефть он просто. Он. он... Он как будто бы вот ни о чем, кроме вот актерской игры. Я, ну, я правда, я не знаю. Но мне, мне вот сложно. Опять же, вот Пол Томас Андерсон, это режиссер, вот он э, фестивальный. Он, он сложный. Его его фильмы, они как бы непростые. Они какие-то на уровне эмпатии. Вот Джека Москвин, вот он прям любит такое кино через себя пропускать. Мне вот просто не всегда, допустим, заходит. Но я ни в коем случае там не критикую. Вот локричные пиццы, это реально это легкий, легкий там одноразовый, двухразовый фильм, от которого ты получаешь удовольствие, который тебе там улучшает настроение. И ты как будто бы оказываешься вот в какой-то вот, какой старой <смех> старый, старый какой-то эпохе, в которой тебе классно. Но, конечно, это не... Типа, это однозначно не, типа, великое кино на Оскар, вот. Просто для меня это... Для, я такое кино люблю, как, вот, опять же, как или Леди Бёрд, и так далее. Но я согласен с тем, что Кода получила Оскар в этом году, то есть лакричные пиццы его, конечно, не стоило бы давать. Вот, поэтому пусть, пусть так, как есть. Вот. Ну и славненько. Ну что, ты ничего не добавишь? Я же тебя, тебя до да, да, этого достану. <laughs> ты, ты, ты должен... Так и а что? Ну, окричная пицца. Ну, просто у тебя, тебя фильму стоит 7, типа.
0: Yeah. Потому что вот у меня ощущение было того, что я просто посмотрел историю и не увидел за нечего то большего. Просто человек рассказал историю отношений подростков. Да, она изящная, <laughs> она необычная, в такой интересной атмосфере. С точки зрения кинематографа, я еще раз могу сказать, что «Лакричная пицца» — самый оскороносный фильм во всей этой тусовке вот этого года. Потому что то, как это снято, то, как это сыграно, то, как это написано — да. Но вот просто сама история, нам как не очень колыхнула мое сердечко, потому что я просто посмотрел за отношениями персонажей, ну просто в необычных каких-то э, ситуациях и локациях. Все, вот больше и ничего в этом фильме для меня такого сверхинтересного и не было. Если проводить сравнение с Тарантино, да, опять же, если сказать что это а, Тарантино а, и однажды в Голливуде, а это Пол Томас Андерсон и лакричная пицца. Ну, мне кажется, у Тарантино больше какой-то страсти фильм. Вложной. Нет, у Тарантино, в принципе, на мой
2: взгляд, более талантливее, чем Пол Томас Андерсон.
0: Здесь прям просто, мне кажется, человеку хотелось в какую-то историю погрузиться сценарную, да, и дать себе такую возможность да, пофантазировать, что могло происходить с персонажами. Вот просто, да, ты берешь персонажа, и такой думаешь, а вот как бы они там а, жили и тужили, что бы с ними было, может быть, это еще такая аллюзия на свое какое-то там детство или еще что-то. Ну, все, вот дальше этого фильм у меня не пошел. Но с. Тем, как он снят, какая то музыка и вот все вот эти составляющие, да. Это тот фильм, который между семеркой и восьмеркой. Я уже чаще к таким, да, границам перехожу, но ближе к семерочке у меня, поэтому я вот семь поставил.
2: Ну и ладно, я думаю, что на сегодня мы можем закончить наш выпуск. Смотрите, мне кажется, хорошее кино и пишите нам в комментариях вообще что-нибудь на эту тему.
0: Вот. Да, и ждем uh, следующего выпуска, чтобы Бэтмена пообсуждать. Да, в следующем выпуске будет
2: Бэтмен и э, сядь за руль да, как он там... Сядь за, рель, за руль моей машины. Сядь за руль моей Сядь, машины. Сядь,
1: вы от меня требуете, чтобы я что 17 часов нашел на эти ваши фильмы по 3 да, часа. Да, Николай, мы требуем
2: от тебя именно этого. Потому что хватит уже. Хватит уже лениться, смотреть свои сериалы. Давай... Короче, господа, вот вы слушаете подкаст, да, вы нам не пишете ни хрена. Вот напишите нам, типа, вообще стоит нам это все смотреть? Может вам не интересно Может нам нужно только сериалы смотреть целыми днями и вам по сериям рассказывать? Давайте, короче, тоже сделайте нам какой-нибудь активный потому что я, конечно, понимаю, что сейчас, типа, в, в такое время сейчас самый интересный контент это аналитический контент каждого дня спецоперации, но, как бы, нам тоже важно, что наш контент, вот, он не, не зря, как бы, выходит, что он кому-то нужен. Ну, это правда. Ну, типа, мы, конечно, в первую очередь это продолжаем делать для себя, потому что для нас это тоже какая-то терапия и отвлечение, ну, вот, но хотелось бы понимать. Поэтому напишите там, что думаете, вот, может быть, Сигулиев почитает ваши комментарии, посмотрит, сядь за руль моей машины, потому что так, я уверен, на тысячу процентов, что он не посмотрит, он просто, типа, ну, Реально,
1: ну я, буду, ну я буду смотреть трехчасовую экранизацию мураками. Ты, ты с ума сошел вообще? <сёк> Ладно, хотя просто.
0: бы Бэтмена посмотри, чтобы. Да, да он и да, Бэтмена не посмотрит. Посмотри,
2: посмотри какой-нибудь сериал, буду... какой-нибудь очередной, какой-нибудь там, я не знаю, э, про каких-нибудь богатых, Я буду смотреть это,
1: трех, трехчасовой фильм, которому вы семь поставили оба. Смешно, просто ну как бы <сёк> Да.
2: Ладно, все, на этом кактус на этой неделе заканчивается. Меня зовут Николай Солнышко.
1: Меня зовут Николай Цугулиев. Ну и
0: с вами
2: Евгений Москвин. И всем пока. До следующей недели кактус.
1: Burn the land and boil the sea, you can't take the sky from me. There's no place I can be since I found serenity, but you can't take the sky from me.